0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu saudara dan saudari mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan dari bosur Ustadz Guzali mari langsung saja Oke okay.
1: masih ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema sekitar kuasa <tuh> ya Mohon tanya sehubungan dengan keluar mani Dengan disengaja Puasanya batal Mohon disampaikan dasarnya Ustadz Sebab dalam brosur puasa yang membatalkan Puasa sesuai dengan Dalil hanya berstubuh Makan minum Terima kasih atas jawabannya.
0: Ya Jadi Batalnya puasa Sebab Keluar mani Dengan sengaja itu Kalau ditanyakan Dasar dalil naklinya tidak ada Itu suatu Pemahaman Dari mana pemahaman itu Didapat Dari sabda nabi Disitu Allah berfirman Kan nabi kita bersabda Kullu amali Bani adam yudu'af setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan al-hasanatu ashru amthaliha ila sab'i mi'ati satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali qalallah azzawajalla illas sawma nah ini Allah berfirman kecuali puasa Fa'innahu li Sesungguhnya puasa itu untukku Wa'ana ajazibihi Dan aku yang akan membalasnya Kata Allah begitu Kenapa kok puasa itu untuk Allah Allah akan membalasnya Karena puasa itu Apa, seorang hamba itu melakukan puasa Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli Itu kata Allah Nah poinnya sini Orang yang tengah berpuasa itu Dia meninggalkan syahwatnya Dan makannya min ajli Karena aku Sekarang puncak syahwat seseorang ditandai dengan keluarnya mani Dengan kesengajaan Tentu kalau dia sengaja mengeluarkan mani Berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya Sedangkan puasa tadi kata Allah Itu meninggalkan syahwat bukan hanya meninggalkan makan minum saja Namun juga meninggalkan syahwat Meskipun memang di dalam brosur Berdasarkan ayat al-baqarah 187 itu Yang membatalkan puasa Salah satunya bersetubuh Artinya khitan bertemu khitan Kalau khitan bertemu khitan Keluar mani atau tidak keluar Maka puasanya batal Dan Ada kafarohnya itu Kalau khitan bertemu khitan Meski tidak keluar mani Juga ada kafarohnya Puasanya batal Nah sekarang khitan Tidak bertemu dengan khitan Dalam arti berjumbu Kemudian Kebablasan dengan Sengaja sampai dikeluarkan mani Nah ini berarti Dia tidak sedang meninggalkan Sahwatnya Padahal puasa itu Selain meninggalkan makan minum Juga meninggalkan sahwat Nah kok dia dengan sengaja Mengeluarkan air mani Berarti tidak meninggalkan sahwatnya Puncak sahwat seseorang itu Ditandai dengan keluarnya air mani Nah beda ceritanya Kalau itu ihtilam Kalau itu mimpi Kalau mimpi berarti tanpa sengaja. Di samping itu dari pengertian asyam atau as itu sendiri al-imsak, al-imsak menahan. Jadi menahan diri. Ya, as atau alim aziyam itu Alimsaku anil akli wasyurbi wa, wa ghasyayani nisa'i. Minal fajri ilal maghribi. Ih disaban lillah watah apa banyak dah dan linapsi watah yiatan lha litaqohullah bil murokobati lahu watarbiatul irodah sehingga menahan diri tujuannya di situ salah satunya adalah tarbiatul irodah menahan kehendak jadi shom atau siam itu imsak secara umum menahan diri Dari makan, minum, bersetubuh Dan mempersiapkan diri li Untuk bertakwa kepada Allah Dengan cara bagaimana persiapan diri taqwa kepada Allah Bilmu lahu Dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan mendidik kehendak Termasuk meninggalkan syahwat itu mendidik kehendak Karena sekali lagi, puasa tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, bukan itu saja. Termasuk sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Karena kehendaknya tidak terdidik, bagaimana mungkin? Allah saja mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu, puasanya dalam meninggalkan syahwat itu karena Allah. Bagaimana mungkin dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa Sedangkan kehendaknya tidak terdidik Tidak bisa menahan dari syahwat Maka dengan sengaja melakukan itu Nah ini suatu pemahaman Namun pemahaman ini pas dengan ayat Allah al-Baqarah 187 itu Dan juga dengan hadis kudsi Firman Allah dalam hadis tadi Bahwa puasa itu Yang disebut pertama kali oleh Allah Ya da'u syahwatahu Meninggalkan syahwatnya Dan makan minumnya Min ajli Karena aku Kata Allah begitu Ya ini satu pemahaman Kalau ditanyakan dalil naklinya Tidak ada karena ini suatu pemahaman Yang diambil dari hadis kutsi tadi dan juga dari pengertian saum maupun siam itu sendiri. Ya, maka hati-hati orang berpuasa. Nabi itu beliau dulu ketika berpuasa itu juga mencium Pak istri beliau. Namun ketahuilah, Nabi itu amlakakum liirbih yang orang yang paling Bisa menahan hawa nafsunya diantara kalian Maka Nabi mencium istri istri beliau Tidak Artinya tidak seperti kita Kita mencium mencumbu Gebablah senalah ora popo Ramangan rangum biyuk Yang penting nggak makan nggak minum Dah keluarkan air manis saja dengan sengaja Kalau itu yang dilakukan Berarti puasa kita untuk apa Gak kita tidak meninggalkan syahwat padahal untuk meninggalkan syahwat ini dari subuh, fajar sampai maghrib Nah nanti kalau sudah berbuka monggo silahkan dalam arti hubungan suami istri ya mudah-mudahan bisa dipahami ada lagi Mau bertanya tentang brosur
1: Salatul Lail pada hadis halaman 15-16 Mohon dijelaskan tentang Lailatul Qadar Apakah malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang goib? Karena selama hidup saya, saya belum pernah mendengar atau melihat ada seseorang yang mengetahui malam Lailatul Qadar Tetapi pada hadis tersebut, istri Rasulullah Wasallam mengetahui datangnya Lailatul Qadar. Apakah itu khusus istri Nabi? Atas penjelasannya kamu ucapkan terima kasih.
0: Bukan hanya sebatas selama hidup panjenengan. Selama hidup kita pun sepeninggal Nabi kita juga tidak ada yang tahu. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Kalau ini bapak atau ibu ini yang bertanya selama hidup panjenengan tidak pernah mengetahui sama. Ya Kita semua manusia sepeninggal nabi itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya Lailatul qadar. Lagi pula dalam hadis itu umul mukminin itu kan bertanya kepada Rasulullah. Dalam arti saat itu umul mukminin tidak melihat juga tidak mengetahui pas bertanya itu juga tidak mengetahui datangnya Lailatul Qadar dan di hadis itu tidak disebutkan Siti Aisyah saat bertanya itu saat Lailatul Qadar juga tidak disebutkan begitu Kan umul mukminin bertanya ya Rasulullah Araita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha Hai Rasulullah Apa pendapat engkau wahai Rasul jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar apa yang aku ucapkan Nabi kita menjawab Kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa anni. Tetapi saat itu Nabi masih hidup Dan Wahyu juga Masih turun Karena Nabi masih hidup Memungkinkan sekali Wahyu masih turun Sehingga Orang-orang pada waktu itu sangat memungkinkan Untuk mengetahui datangnya Lailatul Qadar Karena Nabi masih hidup Lain halnya dengan zaman sekarang ini sepeninggal Nabi Yang mana syariat sudah selesai Wahyu sudah tidak turun lagi Maka Lailatul Qadar yang maha mengetahui datangnya itu Allah kita tidak perlu meributkan apakah datangnya malam 21, 23, 25 atau seterusnya. Yang jelas memang dalam sabda-sabda beliau ada isyarat dari nabi untuk kita mengusahakan Lailatul Qadar tersebut. Salah satunya nabi ngendika taharrou lailatul Qadri fil witri minal asyril awakhir min ramadhan carilah lailatul qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan ramadhan ada lagi dalam riwayat lain nabi kita pernah bersabda pernah ngendika uriitu lailatal qadri summa ai qadani fa zu ahli fanusituha Faltami suha fil ashril ghawabir Pernah aku diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi. Namun tiba-tiba sebagian keluargaku membangunkanku, sehingga vanusi Tuha, sehingga aku dilupakan lagi untuk mengingatnya, sehingga waktunya menjadi tidak pasti lagi. Faltami suha fil ashril ghawabir carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ya, ada lagi hadis dari Ubadah bin Somit yang mengatakan bahwa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama liyukhbirana bilailatil qadri fatalaha rajulani minal muslimin. Faqala qarat tu liukhbirakum bi qadri fulanun wa farufiat dzalika fit tasiyati jadi ustadz bin somet dulu pernah berkata bahwa Satu ketika Nabi itu pernah keluar hendak memberitahu sahabat-sahabat beliau Tentang kepastian Waktu datangnya Lailatul Qadar Namun sebelum Nabi memberitahu tiba-tiba Dua orang muslim itu saling berselisih Nah lantas Nabi bersabda Kharotstu liuh birokum bi Qadri Sesungguhnya aku keluar ini hendak memberitahu kalian Tentang kepastian datangnya Lailatul Qadar Namun, fatalaha fulanun wa fulanun Fulan dan fulan ini berselisih Farufi'at Oleh sebab itu, kepastian datangnya Lailatul Qadar diangkat kembali Sehingga Nabi tidak perso Waktu kepastiannya datangnya kapan Dan Nabi Melanjutkan sabdanya Semoga yang demikian ini Boleh jadi Dengan diangkatnya kembali Kepastian waktu datangnya Lailatul Qadar Khairal lakum lebih baik bagimu Falta <tuh> misu hafit tasi'ah Wassabi'ah wal khomisah Cari lah pada malam kesembilan, artinya ke malam dua puluh satu, malam ketujuh, artinya ke dua puluh tiga, malam kelima, artinya ke dua puluh lima. Nah, dengan disembunyikannya kepastian datangnya waktu Lailatul Qadar ini, ini ternyata ada kebaikan. mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad sehingga tidak mengkhususkan ibadah hanya pada malam itu andai kata Nabi benar-benar memberitahu misalkan datangnya Lailatul Qadar itu di malam 21 sangat memungkinkan diantara umat Beliau itu ada Yang beribadah kepada Allah Itu malas-malasan Sekalipun sudah masuk Di bulan Ramadan Sehingga hanya menunggu di malam 21 Untuk bersungguh-sungguh nah, Makanya Hikmah Dari Disembunyikannya Oleh Allah Kepastian datangnya Lailatul Qadar ini setidaknya di situ memotivasi Tansyitul muslimin libadlil juhdi fil ibadah, memotivasi orang-orang Islam umatnya Nabi Muhammad untuk bersungguh-sungguh mengerahkan segala potensi libadlil juhdi fil ibadah itu beribadah kepada Allah. Dan dalam sabda beliau yang lain Praktek beliau kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan Praktek Nabi kita ya, Mengencangkan ikat pinggang Lebih tekun, lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi Lebih dekat lagi kepada Allah Itu Nabi Seorang Rasul kekasih Allah maksum Tapi ibadahnya luar biasa. Di samping itu ahya Lailahu Beliau menghidupkan malam-malam itu. Nanti lebih menghidupkan lagi daripada sebelumnya. Bukan berarti Nabi malam-malam sebelum itu tidak menghidupkan. Juga menghidupkan. Namun itu di 10 hari terakhir lebih menghidupkan lagi. ditambah pula waaiqal doahlahu membangunkan keluarga beliau ini praktek nabi lah sekarang kita sebagai umat beliau tidak hidup sezaman dengan nabi tidak bertemu beliau sekarang kepastian datangnya lailatul qadar itu hanya Allah yang mengetahui Nah di antara umat Islam sampai hari ini atau bahkan nanti sampai hari kiamat itu masih memperdebatkan apakah malam Lailatul Qadar itu datang setiap bulan Ramadan ataukah kejadian hanya sekali pada waktu itu. Saat turunnya Al-Quran Dari lauh mahfud ke langit dunia 30 juz langsung jumlah wahidah sekali tempo, Dan turunnya ke kepada nabi secara munajaman Secara berangsur-angsur 30 juz dari Allah turun Dari Loh Mahfud Ilah sama idunnya ke langit dunia 30 juz itu jumlah Wahidah 30 juz Sekali tempo Namun turunnya kepada Nabi itu Munat zaman berangsur-angsur Tidak 30 juz Sekaligus itu tidak Namun berangsur-angsur Lah <tuh> turunnya Dari Loh Mahfud itu sekali Tempo Langsung 30 juz Dan waktu turunnya itu dijaga oleh seluruh malaikat. Sehingga pada waktu turun Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke langit dunia, maka malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kejadian itu hanya satu kali, yaitu pada waktu itu. Melihat dari firman Allah Inna anjalnahu Fi laylatil qadar. Injal itu berarti Sekali tempo Injal itu berarti Hadisah wahidah Kejadian sekali Injal Memang turunnya Al-Quran itu Injalnya memang sekali Hanya waktu itu Malam itu Namun Namun Ada lagi Sebagian ulama' bahkan mayoritas Ketika Melihat ayat Allah Tanazzalul mala'ikah Warruhufiha Tanazzal Disitu menggunakan Fi'il mudhore' Huzifatid ta' al-ula Ta' yang kedua Yang pertama dihilangkan Aslinya ta' Aslinya, Tanazzalul Malaikatuh dan seterusnya. Tetapi, tak yang pertama itu dihilangkan. Sehingga menjadi Tanazzal. Tanazzal fi'il mudhore' iyufidut tajadud walistimror. Fi'il mudhore' itu mengandung makna timbul tenggelam dan kontinuitas. Sehingga dari sini... dan berdasarkan hadis Nabi tadi ada yang meyakini bahwa Lailatul Qadar datang di setiap bulan Ramadan. Namun ada pula yang meyakini bahwa Lailatul Qadar yang dimaksud oleh ayat itu yaitu inzalnya itu hanya satu kali yaitu pada malam itu disebutkan lebih baik daripada 1000 tahun. Karena seribu tahun sebelum turun Al-Qur'an dibandingkan satu malam saat Qur'an turun, tentu lebih baik satu malam ini daripada seribu bulan sebelum Qur'an turun. Karena Qur'an itu Hudalina Sabayina wa Timinal huda Wal furqon. petunjuk bagi manusia. dan penjelas dari petunjuk itu juga sebagai pembeda, mana yang hak, mana yang batil maka kejadiannya hanya saat itu sehingga turunnya Al-Qur'an merupakan satu peristiwa yang sangat agung satu peristiwa yang sangat dahsyat dimana tidak seharusnya umat Islam dimanapun berada sampai akhir zaman Sampai akhir dunia Tidak seharusnya umat Islam melupakan Tentang agungnya peristiwa itu Yaitu turunnya Al-Quran Maka Tidak seharusnya umat Islam itu melupakan Tilka Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam yang agung itu Nah dari sini kemudian dipahami bahwa tanazzal Fi'il al-mudorek di situ ada yang mengatakan memang menunjukkan makna ta'jaddud dan istimroh, namun bukan inzalnya, melainkan keberkahannya, keberkahan dari malam lailatul qadar peristiwa itu sehingga tidak seharusnya dilupakan maka di kita diingatkan terus, diperingatkan terus dan diperingati. Karena di situ banyak keberkahannya. Sehingga tanazzal di situ yang dimaksud adalah turunnya berkah dari Lailatul Qadar tersebut. Kalau sudah begini, pendapat ini kedua-duanya tidak bisa dipertemukan. Yang satu mengatakan hanya pada waktu itu Lailatul Qadar. Yang lain jumhur ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar datang di setiap bulan Ramadan. Semuanya berdasarkan argumen. Berdasarkan argumen. Ada lagi yang mengatakan Lailatul Qadar itu bukan inzalnya tapi tanazzalnya berarti keberkahannya. Kalau inzalnya sudah jelas selesai inzal penurunan Al-Qur'an itu sudah selesai sudah jelas sekali tempo dari Lauh mafud ke langit dunia dan sepeninggal nabi artinya sesudah nabi wafat maka wahyu sudah tidak turun lagi sudah tidak turun lagi syariat sudah selesai nah maka yang tanazzal berarti keberkahan dari Lailatul Qadar yang memang tidak seharusnya Umat Islam dimanapun berada Sampai hari kiamat Melupakan peristiwa agung itu Dimana saat itu Dibedakan Ditegaskan antara yang hak Dan yang batil Yang benar dan yang salah Yang soleh dan yang toleh Dengan turunnya Al-Quran Kalau diantara pendapat Sudah tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipertemukan, maka kita bagaimana kita lihat praktek Nabi 10 hari terakhir kencangkan ikat pinggang, lebih semangat lagi, kemudian mari kita lebih menghidupkan malam-malam lagi kita sama-sama tidak mengetahui sepeninggal Nabi tidak ada yang mengetahui kapan kepastian datangnya lailatul Qadar Yang jelas Nabi memberikan contoh Mengencangkan nikah pinggang Menghidupkan malam beliau Dan membangunkan keluarganya Di 10 malam terakhir bulan Ramadan Mari kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Dengan penuh keikhlasan Kesungguhan, ketaatan, ketundukan Hanya mengharap ridha Allah Ini hikmah terbesar Dari disembunyikannya kepastian datangnya Lailatul Qadar. Nabi saja dilupakan oleh Allah. Itu menurut pengakuan Nabi sendiri. Ya, pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi. Namun setelah dibangunkan oleh sebagian keluarga beliau, pengakuan Nabi, Vanusi "Fanusituha." Sehingga aku dilupakan untuk mengingatnya. Kapan pastinya aku dilupakan lagi oleh Allah Nah di riwayat yang lain Tadi sudah disebutkan Nabi pernah keluar Hendak memberitahu sahabat-sahabat beliau Kepastian datangnya Lailatul Qadar Namun karena adanya Dua orang Islam Yang berselisih Kemudian Farufiat Tidak jadi artinya kepastian datangnya Lailatul Qadar itu diangkat kembali sehingga tidak diketahui kapan pastinya siapa yang mengangkat? yaitu Allah dan Nabi melanjutkan sabdanya وَعَسَا أَيَكُنَ ذَلِكَ خَيْرَ boleh jadi yang demikian artinya kepastian datangnya diangkat kembali oleh Allah Nabi dilupakan kembali oleh Allah untuk mengingat kepastian datangnya Lailatul Qadar Itu khairal lakum Lebih baik bagimu Yaitu bagi umatnya Nabi Muhammad Sehingga tidak hanya mengkhususkan Malam tersebut Untuk bersungguh-sungguh Dalam beribadah kepada Allah nah, Ternyata hikmah besarnya ini Sekali lagi kita sampaikan Apalagi Generasi akhir Dari umatnya Nabi Muhammad Termasuk kita ini Sangat memungkinkan jika waktu itu Nabi Ngendikom malam 21 itu datangnya Lailatul Qadar. Atau malam 23 menyebut secara pasti bahwa datangnya malam ini. Nah umat Islam seperti kita ini dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seperti kita karena berada di generasi akhir sangat potensi. Sungguh-sungguh ibadah kepada Allah hanya menanti-nanti satu malam itu. Nah, ternyata dibalik ini semua banyak hikmah. Hikmah terbesarnya Tanshitul Muslimin lipat lil Juhdi fil ibadah, memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan segenap kesungguhan, segenap potensi agar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. ya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu diperebutkan yang jelek apa yang jelas. Maksudnya tidak perlu diperebutkan itu tidak perlu diperebutkan lagi bahwa pendapatku yang betul, pendapatmu yang salah terkait Lailatul Qadar, yang sana juga pendapatku yang betul, pendapatmu yang salah. Itu berarti memperrebutkan pendapat masing-masing Maka kita praktek saja yang dicontohkan oleh Nabi Karena yang tahu datangnya Lailatul Qadar Apakah setiap tahun atau hanya pada waktu itu Itu hanya Allah kepastiannya Berkara ternyata datang setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan Ada satu malam di situ Ya Alhamdulillah Kalau ternyata pada waktu itu Hanya sekali saja ya Alhamdulillah Kita semangat dengan penuh keikhlasan Beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan ya, Kalau ibu atau bapak tadi Sepanjang hayat ibu atau bapak Belum pernah mengetahui Kita pun sama Sepeninggal nabi Tidak ada yang mengetahui secara pasti Kapan datangnya Lailatul Qadar Ini urusan kruib Yang mengetahui hanya Allah namun kita mengimani sepenuh hati ada satu malam itu. Entah malam itu terjadi hanya sekali tempo pada waktu itu dan di setiap tahun ini hanya keberkahan dari malam itu yang datang atau setiap bulan Ramadan datang terus Lailatul Qadar wallahu a'lam. Nah, kita tidak usah meraba-raba, tidak usah menduga-duga, oh malam ini Lailatul Qadar, kenapa? Karena hujan. Angin semilir. Iya, hujan di sini. Di wilayah lain ternyata tidak. Oh, ini malam 21 atau malam 23. Gerimis, mendung. Angin sepoi-sepoi. Ternyata hanya di Solo misalkan. Di Jakarta sana tidak hujan. Berarti apakah di Jakarta tidak Lailatul Qadar? Belum lagi di beda negara, mungkin hujan di Indonesia, tetapi belum tentu di Eropa hujan, belum tentu di Timur Tengah hujan. Sehingga yang mengetahui hanya Allah, sudah kita serahkan kepada Allah, dan jelas mari bersungguh-sungguh ini dalam sisa malam-malam bulan Ramadan ini, mari kita lebih kencangkan ikat pinggang, Lebih bersungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah. Bisa jadi Ramadhan tahun ini Ramadhan terakhir kita, sehingga tidak diizinkan lagi oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadhan di tahun mendatang. Itu hikmah terbesar dari disembunyikannya bulan apa datangnya Lailatul Qodar yang mengetahui hanya Allah sudah cukup hentikan perdebatan, hentikan perselisihan. Mari. Kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Ada lagi,
1: Ustaz, Bagaimana cara menjaga hati atau menjaga diri kita Agar bisa terhindar dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa
0: Tahan hawa nafsunya Jangan diperturutkan bujuk rayu hawa nafsu Apalagi saat berpuasa Tentu, kalau sedang berpuasa, tentu harus lebih bisa lagi menahan hawa nafsu. Mem, tidak lagi memperturutkan bujuk rayu hawa nafsu. Kenapa? Karena puasa itu junnah perisek. Kata Nabi, asyamu junnah. Puasa itu perisek. perisai dari apa? Periseh dari perbuatan maksiat. Apapun bentuknya. Bahkan berkata kotor, berkata bohong, berkata keji itu juga harus ditinggalkan. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tujuannya sangat mulia. Yaitu takwallah, bertakwa kepada Allah. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki... Mari ini momentum kebangkitan kita Momentum kebangkitan kita Dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Setelah 11 bulan yang lalu Lesan kita masih tidak terjaga Pandangan kita masih jelalatan kemana-mana Lesan kita masih menghibah Masih berdusta, masih berkata kotor. Tangan kita masih digunakan untuk sesuatu kemaksiatan pada Allah. Kaki masih berat untuk melangkah ke rumah Allah. Masih malas-malasan dalam menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Nah, sebulan ini Allah beri satu bulan momentum kebangkitan iman dan takwa. Lebih-lebih Bulan Ramadan ini disifati Dalam sabda Nabi Iza ja'ar Ramadan Futtihat abu'abul jannah Waghul liqat abu'abun nar Wasufidatish syayatin Babila datang Bulan Ramadan, pintu-pintu Surga dibuka Dalam arti apa? Orang-orang itu Senantiasa berlomba menjalankan kebaikan Saat di bulan Ramadan Yang sebelum datang bulan Ramadan Ada manusia yang ngaku Islam solatnya orang genah Bahkan solatnya mungkin hanya Jumatan Seminggu pesan sama setahun dua kali Namun saat datang bulan Ramadan Dia tiba-tiba seregep sholat lima waktu ke masjid. Bukan hanya lima waktunya saja. Sunnahnya khususnya sholat tarwahnya juga dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Sehingga hampir setiap umat, setiap manusia yang ngaku Islam. Itu hampir semuanya di saat datang bulan Ramadan tiba-tiba semuanya ingat kebaikan. Yang di luar bulan Ramadan enggan bersedekah, iman-iman, meski hanya dengan sebungkus nasi, nasi telur misalkan. Nah sekarang ini di bulan Ramadan kita lihat, di jalan-jalan itu banyak komunitas-komunitas yang berbagi takjil. Artinya bersedekah. Tetapi nanti di hari terakhir buka puasa, Si suiwi sorainek sing bagi takjil, sing bagi sedekah nasi bungkus itu sudah jarang ditemukan. Kalau saat ini masih di bulan Ramadan, hampir di setiap sudut, di setiap jalan, kita temukan komunitas-komunitas yang berlomba-lomba, berbagi sedekah, berbagi takjil nasi bungkus. Kadang di sini ada, di lampu merah sini, Lampu merah berikutnya juga ada Artinya semua berlomba dalam kebaikan Tiba-tiba ingat kebajikan semua Takut semua untuk melakukan dosa Yang dulu kerjaannya mencuri korupsi bulan Ramadan mandeksek wedi Padahal sama saja bulan Ramadan Di luar bulan Ramadan namanya mencuri korupsi dosa Kalau menurut Islam potong tangan Orang yang di luar bulan Ramadan Sukanya hobinya zina Saat Ramadan ternyata yo mikir Madeksi zina nih Kenapa menghormati bulan Ramadan Ini seolah-olah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Karena orang yang ngaku Islam ingat semuanya pada kebaikan. Sangat takut untuk melakukan dosa. Bahkan ada yang sedekah, infak, ataukah apapun lah. Itu mau sedekah tapi menawi bisa kalau bisa saat bulan Ramadan. Ada yang begitu. Jadi memang kebaikan-kebaikan dengan bulan Ramadan itu mengingatkan orang yang pernah ngaku beragama Islam terhadap kebaikan. Nah kebaikan itu albir itu yahdi ilal jannah akan mengantar pelakunya ke surga. Sehingga seolah-olah karena semua atau mayoritas orang yang pernah ngaku Islam semuanya berbuat baik. Seolah-olah semua pintu surga terbuka. Pintu neraka tertutup Kenapa? Ya karena manusia orang-orang Islam Semua berlomba dalam kebaikan Sehingga neraka seolah-olah tertutup Dan wasufidati syayatin Setan-setan terbelenggu Terbelenggu bukan dari tata lahir Terus di kerangkeng itu bukan Nah, Seolah-olah semua orang yang pernah ngaku Islam itu bisa mengalahkan bujuk rayu setan saat puasa. Nah itulah puasa junnah. Nah tentu kita di saat puasa ini karena momentum kebangkitan iman dan taqwa. Biar nilai puasa kita tetap didapat di sisi Allah. Maka betul-betul jadikan puasa sebagai junnah, sebagai perisai. kalau puasa sebagai junnah berarti apapun bujuk rayu setan maka jangan diperturutkan karena setan itu musuh perlakukan setan sebagai musuh diingat kembali ayatnya itu inna syaitan halakum aduw fatta fatir ayat 6, oh, enggak salah Surat 1, surat 35,
1: ayat 6 A'udzubillahimina syaitanirrojim Inna syaitanalakum atu'un fattakhiduhu atu'wa Innama yada'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu Maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala
0: ya, karena setan itu musuh musuh itu harus dikalahkan maka jangan perlakukan musuh sebagai teman setia sebagai sahabat setia kalau kita memperlakukan musuh sebagai sahabat setia Musuh yang akan menang, kita yang akan kalah. Ya. Kalau setan kita jadikan sahabat setia dalam arti, apa yang menjadi bujuk rayu setan, terus kita perturuti, perturutkan, meski juga tengah dalam keadaan puasa, maka kita akan kalah. Misalkan saat kita puasa, <tuh> Setan ngojok-ngojok kita untuk berkata kotor Berkata misuh, dusta, bohong Berbuat fitnah dan lain sebagainya Kita turuti Ya sudah hilanglah nilai puasa Karena Nabi kita bersabda Man lam yada'a wal wal'amala bihi Falaysalillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu Siapa yang tidak meninggalkan Perkataan maupun perbuatan dusta Artinya perkataan dan perbuatan maksiat kepada Allah Sedang dia berpuasa Maka Allah tidak punya kebutuhan apapun Terhadap dirinya dalam hal meninggalkan makan dan minumnya Sehingga tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Tidak ada nilai kebaikan dari puasanya. Karena puasanya tidak berfungsi sebagai perisai. Dibuktikan zohirnya puasa. Namun juga terus bermaksiat kepada Allah. Sehingga seolah-olah puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Kehendaknya tidak terdidik. Maka rubba so'imin. Hadhu min syamihil juw wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak dapat apa-apa terhadap puasanya, melainkan lapar dan haus karena tidak ada nilai, pahala kebaikan di sisi Allah. Bahkan Nabi kita bersabda, kalau kita sedang berpuasa, kalau kita sedang berpuasa, wakana. wa'idakana yamu saumi Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata keji, berkata dusta, berkata kotor. Dan jangan pula berteriak-teriak. Teriak-teriak di sini dalam arti. Jangan melampiaskan amarahnya. Dengan keluar kata-kata keji. Cacian, makian, dan sejenisnya. Kalau itu kita lakukan. Maka kita pun juga tidak akan mendapatkan nilai puasa. Kepada siapapun. Termasuk kepada anak istri. Sedang puasa. laki gelo dengan istrinya tiba-tiba mencaci maki istrinya keluar kata-kata kecil dari lesannya ya sudah kalau menurut hadis nabi itu tanda puasa seseorang yang berlaku demikian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus bukan berarti terus sisan-sisan wah aku budget fitnah saya budget riba saya budget bohong Saya bacut mencaci maki istri Wais nengono tak batalki sisan, makan minum sisan Bukan begitu ya. Kalau sadar ya istighfar monampun pada Allah Kelakuan yang dirubah ya. Biar mendapatkan nilai puasa Yaitu taqwa Allah itu, taqwa kepada Allah ya, Maka ikuti perintah Allah, ikuti perintah Nabi Biar dapat nilai puasa Kalau Allah dan Nabi Memerintahkan sudah tidak usah Pikir panjang kerjakan saja Kalau Allah dan Nabi Larang sudah tinggalkan Agama ini hanya ada dua If'al La taf'al Kerjakan dan jangan kerjakan Hanya itu Tidak ada antara kerjakan atau Tidak kerjakan Ragu diantara keduanya ini Tidak ada maka if'al atau la taf'al Kalau Nabi perintahkan jangan berkata keji saat puasa sudah. Kita jangan berkata keji, jangan mencaci, jangan memaki kepada siapapun. Nah, ini momentum kebangkitan takwa kita, kebangkitan lisan kita dalam berucap, kebangkitan mata kita dalam melihat yang baik, kebangkitan telinga dalam mendengar yang baik-baik. Dan kebangkitan semua anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. jangan ikuti bujuk rayu setan kuncinya hanya itu ada lagi
1: di saat kita sedang berpuasa apakah diperbolehkan menerima vaksin atau sebaiknya nanti setelah berbuka puasa mohon penjelasannya soalnya ada program vaksin booster
0: boleh saat puasa kita menerima vaksin puasanya tidak batal kecuali habis vaksin terus jenengan demam semelengat terus minum buat lah itu batal maka kalau memang ada yang mau booster memang ada layanan sesudah buka lebih baik pilih sesudah buka kenapa? karena kondisi tubuh dalam menerima vaksin itu beda-beda ada yang tidak berselang lama kemudian demam menggigil, pusing, dan lain sebagainya lah itu minum obat nah nanti kalau siang hari ternyata kondisi tubuh menerima vaksin seperti itu nyalalah divaksin jam 8 pagi setengah 10 demam, pusing, menggigil, dan lain sebagainya bukau jik suwe ya, masih lama sehingga mau ndak mau Untuk meredakan itu harus minum obat. Minum obat berarti batal kuasanya. Kalau ditanyakan batal tidaknya saat divaksin, insya Allah tidak batal. Insya Allah tidak batal, namun kalau ada layanan vaksin booster sesudah buka, lebih baik pilih sesudah buka. Karena nanti kalau demam ini segera bisa ditututi dengan obat Ya, ada lagi
1: Selama bulan Ramadan Saya selat subuh di masjid Dan tidak pulang Tetap di masjid Dan sambil belajar baca Al-Quran Sampai waktunya Sholat suruk sekitar jam 5.50 pagi Dan saya selat suruk Dua rekaat Yang saya tanyakan Apakah yang saya lakukan Salah Ustadz mohon pencerahannya.
0: Begitu juga boleh Tidak salah namun itu bukan salat suruk itu salat salat duha di awal waktu kalau surat suruk pas ishraq pas matahari terbit itu malah justru kita dilarang untuk salat ada tiga waktu kita dilarang salat atau menguburkan jenazah diantara kita salah satunya ketika hinata talaisyamsu suba zighatan hatta tartafia yaitu saat matahari itu fajar terbit yaitu pas suruk itu jadi pas jedul pas suruk itu kita dilarang salat sampai meninggi hatta tartafia nah kalau yang dimaksud salat suruk itu adalah salat duha di awal waktu Nah ibu begitu juga boleh tidak salah Ya ada lagi
1: Mau tanya Apa syariat puasa seperti yang al terangkan Seperti habis buka Terus tidur Kalau bangun tidak boleh makan Tidak boleh minum kumpul suami istri Sampai buka hari berikutnya Pertanyaan Apakah syariat puasa seperti itu Ada di kitab Taurat Dan Injil sebelum datang ayat dalam Al-Qur'an seperti sekarang.
0: Itu disebutkan di dalam Taurat maupun Injil, itu saya tidak tahu yang jelas, Nabi kita menegaskan hal itu. Ya, salah satunya tersebut di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juz 5 juz 5 halaman 356. nomor hadisnya 15795. Nah, nanti bisa dibuka hadis dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya. An Abdullah ibn Malik An Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik an abihi yuhaditsu yuhaditsu an abihi. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik Ia menceritakan dari ayahnya Kala Dia berkata Kanan nasu Fi Ramadan dahulu Manusia itu orang-orang Ketika berada di bulan Ramadan Iza somar rajulu Fanama Faamsa fanama Haruma alaihi Ta'amu wa wan nisa'u hatta yuftiro Minal ghadih Jika seseorang di bulan Ramadan itu puasa. Kemudian tiba waktu berbuka. Fanama. Kemudian tertidur. Maka haruma'alaihi to'am wa syarab nisa. Setelah tidur itu. Maka diharamkan. Atasnya makan, minum, dan bersetubuh. Sampai kapan? Hatta yuftiro minal ghodi. Sampai datang lagi Waktu berbuka esok hari Nah pada satu malam Roja'a Umar bin Khattab Umar bin Khattab Pernah pulang Pernah datang Min'indin Nabi'i Sallallahu alaihi wasallam Adha talailatin Qad sahiro indahu Pernah datang Dalam arti pulang Dari sisi Nabi setelah Umar Berbincang-bincang dengan Nabi Nah sampai di rumah, Umar mendapati istrinya sudah tertidur. Fawajadam ro'atahu katnamat faarodaha. Lantas, padahal Umar menginginkan istrinya dalam arti ingin mengajak istrinya berkumpul. Sampai rumah loh kok istrinya sudah tidur? Maka Umar membangunkan istrinya. Nah istrinya ketika dibangunkan lantas istrinya berkata Faqolat inni qat nimtu Sesungguhnya aku sudah tidur Nah Umar berkata Kalau dengan bahasa kita iya kamu sudah tidur Tetapi aku belum tidur manim nimtu Aku belum tidur Kemudian Summa waqa'abiyah Kemudian terjadilah Antara Umar dan istrinya Itu berkumpul suami istri Wasona Ka Ka'ab ibnu Malik Mislazali Ka'ab bin Malik Juga melakukan hal yang serupa Hal yang serupa yang dilakukan oleh Umar dan istrinya tadi Di saat sudah tidur dibangunkan Kemudian berkumpul Fagoda Umar ibnul Khattab Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian di pagi harinya Umar datang kepada Nabi untuk memberitahukan peristiwa itu Kejadian itu apa yang dilakukan oleh Umar Membangunkan istrinya yang sudah tidur Kemudian berkumpul suami istri Padahal saat itu Kalau sudah tidur maka tidak boleh lagi makan Tidak boleh lagi minum Tidak boleh lagi berkumpul sampai datang waktu berbuka berikutnya. Kemudian ketika Umar datang kepada Nabi. Lantas mempertanyakan, memberitahukan hal itu. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah turunkan ayat alimallah. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. wa wa'afa'ankum. Allah itu maha mengetahui kamu tidak kuat menahan nafsumu. Maka Allah mengampunimu, menerima tobatmu dan memaafkanmu Artinya apa yang dilakukan oleh Umar dan Ka'ab bin Malik itu diampuni oleh Allah Sehingga pada malam hari Baik belum tidur ataupun sudah tertidur Jika itu sudah di waktu buka Maka boleh silahkan Opo, Tidur dulu kemudian terbangun Malam hari Melihat anak-anak sudah tidur semua Kemudian bangunkan istrinya nah, Itu boleh Nah apakah disebutkan di Taurat Atau Injil saya tidak tahu Yang jelas Nabi menegaskan hal itu Dalam sabdanya tadi Ya ada lagi
1: Sehabis sahur Saya selalu minum obat Pada suatu hari Saya Lupa minum Dan baru ingat beberapa, Setelah beberapa menit Nah saat mau minum obat Obat dan air sudah Di depan mulut Saat obat mau dimasukkan ke mulut Tiba-tiba terdengar azan Dan saat itu Obat saya jatuhkan ke mulut Baru air minum Apakah minum obat Setelah ada azan itu Puasanya sah atau batal
0: Jadi obatnya jatuhkan ke mulut terus air minum terus ditelan gitu, ya batal rasanya karena sudah azan. Allah itu perintahkan wakulu wasrobu hatta ila lail dan seterusnya. Makanlah minumlah. hingga terang benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kalau sudah azan subuh berarti itu sudah fajar. Sudah dengar azan subuh tadi lali minum um, mi, belum minum obat. Nah, minumnya kapan? Nanti pas buka. Mau sudah dengar azan? Ya, lali belum minum obat. Terus salehke obatnya, glondori dengan air. Ya batal puasanya. Ya kan ada hadis Ada hadis jika kamu mendengar adhan Maka kalau bejana sudah di tanganmu Jangan kamu letakkan sampai kamu selesai kebutuhanmu terhadapnya iya memang ada hadis begitu ya. Nabi kita memang bersabda Iza sami'ahadukumun nida' Wal inau'ala yadihi falayadu'ahu hatta yakadhiya hajatahu minhu Jika salah seorang diantara kalian mendengar adhan Sedang bejana sudah ada di tangannya Maka jangan dia letakkan bejana itu sampai dia selesaikan hajatnya Memang ada di itu namun yang dimaksud adalah adannya Bilal Bukan adhannya Umi Maktum Namun adannya Bilal Karena Bilal itu adhan pada malam hari Nabi kita ngerti ko inna bilalan yuadzinu bilail Fakulu wasyrobu hatta yunadiya ibnu ummi maktum Bilal itu adhan pada malam hari Maka terus jika kamu mendengar adhan Bilal Fakulu wasrobu kata Nabi kita Makanlah minumlah sampai nanti Ummi maktum itu azan. Bagaana rojulan a'ma Layunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta Ummi maktum itu seorang yang tidak melihat Artinya buta Sehingga tidak akan azan Sebelum dikatakan kepadanya Sudah subuh, sudah subuh Nah kalau ada yang berkata sudah subuh Baru kemudian Humi maktum itu adhan Kalau tidak ada yang berkata ini sudah subuh Maka beliau tidak adhan Dan mesti ketika sudah datang waktu subuh Mesti tidak pernah terlewat umi maktum itu selalu diberitahu Sudah subuh, sudah subuh Maka adannya Bilal itu jangan menghalangi sahurmu Kalau mendengar adannya Bilal Terus makan, terus minum Kalau mendengar adannya Bilal, bejana di tangan terus minum. Tapi nanti kalau sudah mendengar adannya Umi Maktum, meski bejana sudah di tangan, ya jangan diminum. Karena sudah datang waktu fajar. Lah saat ini kita tidak lagi ada adzan dua kali, hanya di daerah-daerah tertentu. Kadang kalau pas puasa ada yang adzan dua kali, biasanya tidak, itu malah bikin deg-degan. bikin kaget sak jane iki wis subuh apa durung jane jiklimolas menit apa sepuluh menit tapi kok sayup-sayup masjid sana sudah terdengar adhan sedangkan yang lain belum waktu subuh masih sepuluh menit masjid yang lain belum dan di waktu ditunjukkan masih sepuluh menit tetapi sudah mendengar sayup-sayup adhan jadi ragu kita kok jajah we subuh tapi newe subuh kok mungko notok, kayak ini waktunya juga belum. Kita jadi ragu, jangan-jangan jam saya yang terlambat. Nah, maka kalau sekarang kita mendengar adhan, yaitu waktu subuh sudah. Maka jangan minum, jangan makan, juga termasuk jangan minum obat. Kalau tadi minum obat, ya batal puasanya. Ya, ada lagi?
1: Apakah membatalkan puasa kalau menggunakan obat tetes mata untuk mengobati mata yang sakit pada siang hari? Karena biasanya setelah pemakaian obat tetes mata ada terasa pahit di tenggorokan. Mohon pencerahannya.
0: Insya Allah tidak puasa menggunakan obat tetes mata. Meskipun di tenggorokan terasa pahit. Insya Allah puasanya tidak batal. Ya, ada lagi?
1: Ustad, saya dulu sebelum mengaji di MTA Di waktu puasa pernah berstubuh dengan istri Namun sudah disaur hutang puasanya Apakah perbuatan ini dapat diampuni oleh Allah?
0: Diampuni atau tidak itu urusan Allah Yang jelas kewajiban Bapak dan Ibu bertobat kepada Allah Meski itu suami istri yang sah secara syariat Namun ternyata ada larangan saat siang hari bulan Ramadan Saat puasa suami istri kumpul Itu ada larangan Berarti melanggar larangan Melanggar larangan agama berdosa Makanya diampuni atau tidak Itu kita tidak tahu Yang tahu hanya Allah yang jelas Bapak dan ibu kewajibannya bertobat ikuti tata cara tobat yang Allah tunjukkan. Nah tadi puasanya sudah disauri itu disauri berapa hari. Kalau menurut hadis Nabi, kafarah suami istri yang berhubungan di siang hari, baik keluar atau tidak keluar mani, itu kafarahnya disauri. Ya, Memerdekakan budak, Kalau tidak bisa puasa dua bulan berturut-turut Kalau tidak bisa itu memberi makan 60 fakir miskin Di dalam sabda Nabi begitu Dulu Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain itu pernah duduk bersama Nabi Bainama nahnu julusun indan Nabi Wasallam Idza rajulun fa ya Rasulullah halaktu Dulu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi tiba-tiba datang seorang dengan mengatakan pada Nabi ya Rasulullah halaktu sungguh aku telah binasa sungguh aku telah celaka Nabi bertanya malaka ada apa denganmu nah, dia menjawab waqa'tu alam ra'ati wa ana imun. Aku telah berkumpul dengan istriku sedang aku berpuasa Nabi menjawab Hal tajidu rokobatan tu'atikuhah Apakah kamu bisa mendapatkan seorang budak untuk kamu merdekakan Jawab orang tadi la Tidak wahai Nabi Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya Fahal tas tadi'u antasu masyahraini mutata bi'aini Apakah kamu sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut Sanggup dalam arti mungkin orang ini dari sisi kesehatannya tidak terganggu dan lain sebagainya Atau tidak sanggupnya karena memang dari sisi kesehatannya tidak memungkinkan Atau dari sisi pekerjaannya juga tidak memungkinkan Lah orang tadi menjawab pelak tidak sanggup juga kemudian nabi melanjutkan pertanyaan faji itudina miskin Apakah kamu bisa memberi makan 60 fakir miskin Orang tadi menjawab pelak jadi tiga bentuk kafaroh persetubuhan yang dilakukan saat siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa? Semuanya tidak bisa dilakukan oleh orang tadi Maka datang kepada Nabi dengan mengatakan Halak itu sungguh aku telah binasa Karena tidak ada kafaroh yang bisa dilakukan Kemudian fahamah kasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang tadi kemudian setelah mendapat penjelasan dari Nabi Pertanyaan dijawab semuanya tidak bisa. Maka orang tadi sudah. Tetap tinggal di situ. Berdiam bersama Nabi. Dan para sahabat juga demikian. Baina nahnu ala dhalika. Dan ketika kami dalam keadaan seperti itu. Utian Nabi yu sallallahu alaihi wasallama sallama. Bi'arakin fihi tamrun. Tiba-tiba didatangkan kepada Nabi. Arok berisi kurma. Wal aroku al-miktal. Arok itu keranjang. Sehingga tiba-tiba didatangkan kepada Nabi satu keranjang penuh berisi kurma. Lantas Nabi bertanya, Aina sail mana yang bertanya tadi? Saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Khudha, Khudha watasaddaq. ini ambil ini kemudian sedekahkanlah ini. Lah orang tadi bingung, lantas bertanya pada Nabiku. A aala afqara ya Rasulullah? Apakah terhadap orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Fa wallah ma baina la bataiha yuritu al harratain ahlul baitin afqara min ahli baiti. Kalau harus aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku, Wahai Rasulullah, sungguh demi Allah, sungguh demi Allah, tidak ada di antara dua tepian kota Madinah, maksudnya dua tanah berbatu hitam, itu keluarga yang lebih miskin, yang lebih fakir daripada keluargaku, Wahai Rasul, nah, mendengar jawaban itu, Rasulullah tertawa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anjabuhu sampai terlihat gigi taring beliau. Kemudian beliau melanjutkan at'imhu ahlaka. Ya sudah, beri makan keluargamu dengan satu keranjang kurma ini. Artinya kalau persetubuhan suami istri di siang hari dalam keadaan puasa Ya, dalam keadaan puasa karena memang tidak ada halangan, Tidak ada uzur untuk dibolehkan untuk tidak puasa Sehingga persetubuhan dilakukan di saat puasa Maka harus membayar kafarah. Salah satunya puasa dua bulan berturut-turut Atau memberi makan fakir miskin 60 60 fakir miskin Nah sekarang memerdekakan budak hampir tidak ada lagi sekarang Berarti tinggal dua itu Puasa dua bulan berturut-turut Atau memberi makan 60 fakir miskin Nah tadi dikatakan puasanya sudah disaur berapa hari Kalau menurut Nabi dua bulan Berturut-turut tidak boleh putus Meski bolong sehari itu tidak boleh berturut-turut ya bertobat pada Allah, kalau tadi ngangsur puasanya baru sehari maka ya nanti selepas Ramadan diulangi lagi, mulai hari pertama sampai hari ke-60 berturut-turut ya, penak era sepiro melanggar larangan agama kafarohnya seperti ini ya maka lebih hati-hati ya karena puasa itu kita tahan sahwat juga tahan sahwat juga bukan hanya sebatas menahan makan dan minum
1: ya ada lagi mana yang lebih Kia kiamulail itu dikerjakan sendirian apa secara berjamaah Ustadz kalau menurut informasi Rasulullah hanya melakukan Giyamun Lail di bulan Ramadan hanya tiga kali yang berjamaah. Selanjutnya melakukannya sendiri.
0: Tidak perlu mempersulit diri. Giyamun Lail dilakukan secara munfarid sendirian juga boleh sah. Dilakukan secara berjamaah juga sah. Kalau ditanyakan lebih afdal mana, tentu kalau itu qiyamul lail, salat itu tentu lebih afdal secara berjamaah. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa man sallama imami hatta yansharifa fa innahu ya'dilu barang siapa salat malam Salat tarawah itu bersama imam sampai selesai Sungguh dia mendapatkan pahala sebanding Sholat semalam penuh Nah adanya nabi Tidak keluar berjamaah dengan para sahabat itu Itu karena nabi khawatir Sholat malam nanti diwajibkan Allah kepada umatnya nabi dan itu akan memberatkan. Nah, dalam sabdanya Nabi ngendika Fa innahu lam yakhfa 'alayya sya'nukumul lailah walakinni khasyitu an tufraḍa 'alaikum shalatul lail fata'jizu. Fata'jizu anha. Bukan berarti aku tidak tahu keadaanmu semalam yang menunggu kedatanganku Aku tidak keluar sholat bersama kalian Itu karena aku takut khawatir Kalau sholat malam itu nantinya Allah wajibkan atasmu Sehingga kamu akan terasa berat Lima waktu saja berat Apalagi kalau sampai sholat malam Allah wajibkan kepada kita berat. Maka Nabi tidak keluar. Bedanya itu. Lah, kita tidak perlu mempersulit diri dan tidak perlu mengatakan mana yang lebih afdal, mana yang lebih suci. Wuh, salat tarawih kok ora jamaah. Padahal hadis Nabi mengatakan, oh, kalau salat tarawih jamaah dengan imam sampai selesai, dapat pahala semalam suntuk." Kok ora gelem, kok ra kepingin kok pilih salat dhewean. Yang satu lagi, sholat kok full di masjid berjamaah terus nabi hanya, hanya, hanya tiga malam kok. Nah itu semua saling klaim, orang islami seiki seneng aneh ngonong-ngonok wilih. Ya, sukanya melakukan pembenaran masing-masing. Yang trawah terus nih masjid merasa lebih bertakwa. Karena sholat berjamaah bersama imam sampai selesai. Sehingga merasa aku sentuh pahala semalam suntuk. Lagi sholat ngomakintu epiroh. Kan, Seperti diw. Yang salat sendirian juga berdasarkan huh, dalil juga. Kalau nabi saja hanya tiga malam, kok jamaah di masjid? Ya kok gue terus-terusan di masjid? Nah, kalau mengikuti nabi ya hanya tiga malam. Akhirnya semua klaim paling benar. Senengani sibuk ribut urusan hal-hal yang semacam itu. Padahal Nabi menegaskan mau sholat Dewi ya boleh. Mau ikut jamaah di masjid ya boleh silahkan. Semuanya sah, tidak perlu diperdebatkan.
1: Ya, ada lagi. Dalam melaksanakan sholat layu di bulan Ramadan, <tuh> tidak sampai genap 11 rakaat Apakah sah sholatnya? Sah.
0: Insya Allah sah, tidak genap 11 Meskipun Nabi memang senantiasa Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan Beliau senantiasa melakukan sholat 11 malam Itu sudah termasuk witirnya Namun jika tidak sampai 11 insya Allah sah Ada lagi?
1: Ektigaf minimal semalam Itu tadi menurut riwayat imam siapa? Kemudian apakah perempuan boleh melaksanakan ektigaf?
0: Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Terdapat dalam Juz 2 halaman 259 Dalam hadis itu disebutkan Bahwa dulu Umar bin Khattab Pernah bertanya pada Nabi Ya Rasulullah Inni nazartu fil an an'a'ta kifalailatan fil masjidil haram Baik Rasulullah Dulu pada saat jahiliyah aku pernah bernadar bertikaf satu malam di Masjidil Haram. Lantas Nabi bersabda kepada Umar, "Aufi nadroka, tunaikan, laksanakan nadarmu." Fakta kafah lailatan kemudian Umar bertikaf di Masjidil Haram satu malam. Jadi berlandaskan hadis ini. Maka etikaf itu minimal satu malam sampai selesai sholat subuh. Nah, adapun wanita beretikaf boleh-boleh saja, karena dulu istri-istri Nabi sepeninggal Nabi beliau-beliau juga beretikaf. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa an-nabiyyo Anna shallallahu alaihi wasallamah karena yattaqifallah karena yattaqiful ashra al awakhir. min ramadhan hatta tawaffahullah dulu nabi itu beri'tikaf sepuluh hari terakhir sampai Allah mewafatkan beliau suma'ta kafa azwajuhu mimpa'dihi kemudian sesudah itu istri-istri beliau beri'tikaf artinya sesudah nabi sedo istri-istri nabi itu beri'tikaf, maka boleh wanita beri'tikaf dengan catatan ya. tentu dengan catatan tidak menimbulkan fitnah suaminya di rumah istrinya iktikaf bisa timbul fitnah maka kalau suaminya di rumah ya istrinya tidak perlu iktikaf karena kewajiban di rumah untuk suami itu adalah suatu kewajiban iktikaf sunnah kalau suaminya di rumah maka istri tidak perlu iktikaf karena akan timbul fitnah itu yang pertama, yang kedua ada tempat yang memungkinkan untuk beriktikaf. Kalau tempatnya terbuka atau hanya saternya cuma pendek, ya, cuma seperut, cuma ini sehingga tidak tertutup, masih terlihat diinguk ngini ya ketok. Sehingga campur dengan laki-laki maka wanita tidak perlu diiktikaf. Karena tidak ada tempat yang memungkinkan. Namun kalau di masjid itu ada tempat tertutup sehingga tidak terlihat, maka boleh silakan. Kemudian tidak sedang punya tanggungan di rumah, maksudnya masih punya anak kecil dalam tanggungan, dalam pendidikannya, apalagi dalam pengawasan, masih disusui, tidak perlu ikhtikaf. Nah nanti anaknya di rumah, Ibunya itikaf, anaknya nangis Jaluk mimik, minta susu Minta asi Siapa yang mau? Mimik Karena anaknya dibawa ke masjid Itu mengganggu nanti orang yang itikaf disitu Yang fokus konsentrasi Karena anak masih kecil Nanti nangis Ini itu dan lain sebagainya Lebih baik Wanita yang memang punya tanggungan punya kewajiban di rumah tangganya ya, suami di rumah misalkan atau tempat itu tidak ada yang khusus bagi wanita sehingga masih terlihat meski sudah ada saternya maka sebaiknya perempuan tidak beriktikaf kalau semuanya sudah aman betul-betul dinyatakan aman iktikaf bersama suami misalkan Di satu tempat yang memang memungkinkan Bagi perempuan Tertutup betul Terpisah betul Baik makan minumnya Kamar mandinya Untuk istirahat tidurnya Itu betul-betul tidak terlihat Oleh jamaah laki-laki Monggo silahkan Namun jika terlihat Apalagi kamar mandinya masih Campur Tempat, tempat tidurnya Hanya disingget sater terpendek Sedada atau Di atas kepala ini hanya sater. Nah itu berarti tempat tidak memungkinkan. Karena nanti pasti juga akan tidur istirahat. Tidak mungkin melek terus. Lelah juga akan istirahat. Nah setan itu pinter. Nanti nih pasti ibu-ibu istirahat. Juga bapak-bapak banyak yang sudah lelah teristirahat juga. Satu atau dua yang ikut etikaf Termakan bujuk rayu setan Geruntur-geruntur nelek nah, Karena per, orang tidur itu terkadang Tidak sadar gerakannya Nanti pakaiannya Tersingkap Auratnya terbuka wah, Sudah timbul fitnah Menjadi tidak baik Namun jika keadaannya bisa Dipastikan aman Tidak menimbulkan fitnah Monggo boleh Ya, lagi.
1: Mohon tanya, kalau Iktikaf, apakah boleh ke rumah untuk mandi, berbuka dan sahur? Karena masjid dengan rumah tinggal saya dekat.
0: Kalau memang di masjid itu sudah ada fasilitas kamar mandi, untuk mandi buang air hajat juga sudah ada. Maka usahakan mandi, buang air kecil, buang air besar itu di situ. Tidak pulang ke rumah. Lah nanti makan minumnya minta dikirim dari rumah. Maksimalkan betul iktikafnya. Meskipun rumah dekat, depan dengan masjid. Usahakan jangan pulang. Usahakan jangan pulang. Ya, ada lagi.
1: Apakah kalau berkumur dan menghirup air ke hidung saat berwudhu di siang hari saat puasa Lalu tidak sengaja tertelan apakah puasanya batal
0: Matmadhoah dan istinsyak nah, tanpa sengaja airnya tertelan Insya Allah tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja Kecuali kalau wudhu kemudian menyengaja menelan Nah itu batal Dan Allah maha mengetahui kita sengaja atau tidak. Allah maha mengetahui. Ya, kalau itu tidak sengaja, tidak batal. Udah lagi.
1: Ustaz mau tanya, mengapa kalau jimak di siang hari pada saat puasa, ada kaparohnya? Namun kalau berbuka puasa dengan sengaja, <tuh> tidak bisa terbayarkan. Padahal semuanya dilakukan dengan sengaja.
0: Kalau ditanyakan mengapa, ya saya jawab, karena Nabi menegaskan itu. Karena hal itu disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Jimak tadi hadisnya sudah kita sebutkan. Ada kafarohnya. Kalau menyengaja berbuka, Nabi juga menegaskan dalam riwayat yang lain. Man after min Ramadan, min ghairi wa la marodin, lam wa insomahu. Barang siapa yang menyengaja untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadon satu hari saja, maka ini karena bukan Adanya sebab dan bukan karena sakit Namun dia sengaja tidak berpuasa Satu hari saja di bulan Ramadan Tanpa udur juga bukan karena sakit Puasa yang dia tinggalkan satu hari dengan sengaja itu Itu tidak akan tergantikan dengan puasa sepanjang masa Meskipun dia sangat ingin menggantinya dengan puasa sepanjang masa. Ini ketegasan dari Nabi. Kalau ketegasan ini datangnya dari Nabi atau lebih-lebih dari Allah. Sudah tidak perlu tanya mengapa. Kita tinggal jalankan saja. Tinggal usahakan saja maksimal. Agama itu kalau dari Allah ya dari Nabi hanya ada dua tadi. If'al la al kerjakan jangan kerjakan kalau nabi sudah buat ketetapan man aftara yauman min ramadan min ghairi udhrin wala maradin maka mari kita berusaha untuk tidak meninggalkan satu hari pun puasa bulan ramadan dengan kesengajaan kita berusaha betul dan mari Kita berusaha untuk tidak berkumpul dengan, apa, Tidak melakukan hubungan suami istri Di siang hari bulan Ramadan Karena ada kafaroknya nah, Kalau tadi ditanyakan mengapa ya Jawaban saya, jawaban kami Ya karena Nabi menegaskan itu dalam sabdanya nah, Kita tinggal manut asam'aw as wa to'ah Sudah sudah selesai kalau begitu Ya, ada lagi.
1: Musafir diperbolehkan tidak berpuasa. Misalnya pada hari Senin akan mengadakan perjalanan dari Blora ke Jakarta. Apakah sebelum berangkat sudah tidak puasa, apa tetap berpuasa dan ketika sudah di perjalanan baru membatalkan puasa?
0: Kalau sudah Musafir, ya, sudah berada dalam perjalanan Baru membatalkan puasa Di dalam riwayat Imam Bukhari ya, Juz 5 halaman 90 Hadis dari Ibnu Abbas Diriwayatkan bahwa Annal Nabiya sallallahu alaihi wasallama Kharaja fi ramadana minal madinati Wa ma'ahu ashratu alafin Dulu Nabi pernah keluar, keluar dalam arti safar bepergian di bulan Ramadan dari Madinah. Dan bersama beliau itu 10.000 orang. Wa dzalika ala ra'si samani samani sinina wa nisfin min maqdami Madinah. Dan Kejadian itu safarnya Nabi di bulan Ramadan bersama 10.000 ribu orang tadi Terjadi di awal 8 setengah tahun Ala samani sinina wanis Dari semenjak kedatangan beliau ke Madinah Dari semenjak kedatangan beliau ke Madinah Fasara huwa wa man ma'ahu minal muslimina yasumu wa yasumuna Ilamak kata yasumu wa yasumuna Kemudian Nabi berangkat bersama umat kaum muslimin Bersama kaum muslimin ke Mekah Jadi dari Madinah ke Mekah Dan dalam keadaan Nabi berpuasa dan orang-orang muslim yang bersama Nabi itu puasa hatta ma'un usfana wa kudaidin, wa kudaidin. Aftoro wa afteru. sehingga sampai ketika perjalanan sampai Kadid. Kadid itu sumber mata air yang terletak di antara Usfan. dan Qudait. kalau tadi Kadit nah Kadit ini sumber mata air diantara Ausfan dan Kudait maka Nabi berbuka dan para sahabat orang-orang yang ikut safar dengan Nabi tadi juga ikut berbuka di riwayat lain disebutkan setelah sampai Ausfan, Nabi itu berbuka lantas melanjutkan Perjalanan sampai Mekah dalam keadaan tidak berpuasa. Maka kalau kita mau musafir jangan dari rumah tidak puasanya. Jadi puasa dulu, kemudian nanti safar. Saat sudah safar itulah kita membatalkan puasa. Dasarnya apa? Riwayat Nabi tadi. Praktek Nabi. Nabi pernah bepergian dari Madinah ke Mekah. Beliau dan para sahabat yang bersama beliau pada waktu itu puasa. Nah, ketika sampai Kadit, di satu sumber mata air antara Usfan dan Kudait, Nabi berbuka, membatalkan puasanya. Dan para sahabatnya juga lantas berbuka. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Mekkah dalam keadaan tidak puasa. Nah, sekarang kita mau safar, misalkan naik pesawat. Nah, Wah besok saya mau safar Hari ini sudah enggak sahur Sesok safar enggak puasa. Tiba-tiba pesawatnya Dikancel Berangkatnya besok nah, Terus harus ngopo ya, Terus mau apa Nah makanya Nanti kalau sudah safar Betul-betul berada di dalam safar Baru Berbuka kalau memang Ingin tidak berpuasa. Nah, nanti mengganti di hari lain Namun kalau mau lanjut puasa silahkan Ya ini landasnya dalilnya ini Sehingga tidak dari rumah Jadi kalau sudah pergi tempat safar Betul lah baru berbuka Ya ada lagi
1: Kalau ada ibu menyusui bayi 8 bulan Tapi juga bekerja di kantor Dan bayinya juga kalau ditinggal kerja minum susu formula. Apakah ibu tersebut boleh tidak berpuasa lalu membayar fitihan?
0: Ibu itu berarti kuat untuk berpuasa. Sehingga meski menyusui namun bayinya sudah mendapatkan nutrisi dari yang lain. Asupan dari yang lain. Jika ibunya tidak berbahaya kesehatannya Tidak merasakan payah karena menyusui Dan bayinya kalau tidak menyusui di siang hari dari asi ibunya juga tidak apa-apa Maka ibu itu tetap wajib berpuasa Tidak termasuk orang yang mendapatkan ruksoh karena berat menjalankan puasa Yang namanya wa'ilal ladhina yutiqunahu itu berat payah payah, untuk berpuasa payah, kan ada sebagian ibu-ibu itu menyusui namun tidak terasa payah dalam menjalankan puasa dan anaknya juga tidak ikut terdampak ketika ibunya berpuasa karena kesehatan anaknya tidak terganggu namun ada pula Meski ibunya kuat, namun anaknya terganggu karena masih ASI eksklusif. Maka ibu itu boleh mengambil ruksoh untuk tidak puasa. Meskipun ibu itu puasa kuat. Neng membahayakan bayinya. Maka boleh mengambil ruksoh. Nah kalau ibu tadi kuat, tidak payah. Kemudian anaknya sudah 8 bulan. Juga dapat asupan dari yang lain sehingga tidak ikut terdampak kesehatannya tidak tidak berbahaya. Maka kondisi ibu tadi wajib berpuasa. Bukan termasuk orang yang diperbolehkan mengambil ruksoh untuk tidak berpuasa lantas mengganti dengan fityah. Karena kondisinya berbeda. Ya ada lagi? <tuh>
1: Karena kami tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan, bolehkah kita berdoa, Allahumma innaka afwun dan seterusnya selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadhan untuk jaga-jaga barangkali pada malam itu turun malam tersebut.
0: Enggak usah jogot jogo di bulan Ramadhan. Di luar bulan Ramadhan pun boleh berdoa dengan itu. Allahumma innaka ka'afu afwa fa'afu'ani, boleh di luar bulan Ramadan, dengan itu juga boleh atau, ya Allah sungguh engkau maha pemaaf ya Allah dan engkau menyukai perbuatan maaf, maka maafkan aku ampuni dosa-dosaku dengan bahasa Indonesia begitu, ya boleh sehingga tidak us Khusus bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun juga boleh. Apalagi ngujogo-jogo. Ngujogo-jogo berarti 10 hari terakhir. Ya, Kita mau dari awal Ramadan atau di luar bulan Ramadan juga boleh. <tuh> juga boleh berdoa dengan itu. <tuh> dengan bahasa Jawa pun boleh kok. Coba di bahasa Jawa kan berpon ini. sulit loh bahasa jawa itu sekarang generasi sekarang ini sulit untuk berbahasa jawa duh gusti pangeran <laughs> itu dengan bahasa jawa yang bisa juga boleh pemaaf itu, no bahasa jawa? Welas
1: Mo, aseh? moho pangabunten
0: Mo, mosok moho pangabunten <laughs> nah tentu ada bahasa yang lebih kromo lagi dari moho ya itu ada dan sekarang sudah tidak kita kenal karena sudah tidak digunakan, hilang dari peredaran. Hilang. Ya boleh dengan bahasa itu. Ya, ada lagi.
1: Apakah ada kriteria khusus yang disebut orang miskin atau hanya orang yang ekonominya paling rendah di daerah tersebut? Hal ini berkaitan dengan penyaluran fityah agar sesuai tuntunan. Mohon pencerahannya.
0: Itu kan sudah di toh pekan lalu, tanggal 17 April kemarin. Ya nanti dilihat lagi, dibaca lagi, dipahami. Brosur itu untuk dibaca, dipahami, dan dimengerti. Nah sekarang kalau tidak dibaca, ya nanti akan terus pertanyaan berulang, berulang, berulang terus. Nah, fakir itu fakir itu ya orang yang tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan setiap harinya. Baik kebutuhan untuk dirinya sendiri ataupun kebutuhan juga orang yang ada dalam tanggungannya. Misalkan untuk kebutuhan dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya sehari misalkan 50.000. Namun dia hanya dapat 20 ribu misalkan Tidak sampai 25.000. ribu Hanya dapat 20, 20 ribu lah itu orang fakir Penghasilannya tidak sampai separoh dari kebutuhan harian Itu orang fakir Orang fakir lebih soro Lebih sengsara daripada orang miskin Karena orang miskin itu Dia sama dengan orang fakir namun dia bisa mendapatkan separuh atau lebih dari separuh, separuh Namun tidak sampai mendapatkan dari yang dibutuhkan setiap harinya Misalkan kebutuhan setiap hari untuk diri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya Sehari taruhlah 50 ribu Dia hanya mendapatkan 40 ribu, sehingga lebih dari separo, namun tidak sampai pada 50 ribu lah ini orang miskin. Kalau orang fakir tadi lebih soro, lebih sengsara, karena separo pun tidak sampai penghasilannya. 50 ribu, dia hanya dapat dua punya penghasilan 20 ribu, tidak sampai 25 ribu. Itu orang fakir. Orang miskin bisa separuh atau bahkan lebih. Lebih dari separuh 50000 ribu dia dapatnya 35 ribu, 30 ribu, ribu, ribu. Tetapi tidak sampai 50000 ribu itu orang miskin. Baik fakir maupun miskin itu memang untuk menyalurkan vidyah. Fitya salurannya hanya pada fakir dan miskin. Tidak boleh disalurkan ke yang lain-lain. Sekalipun untuk membangun masjid juga tidak boleh. Karena fidyatun to'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Kalau orang miskin saja itu berhak mendapat saluran fidyat. Apalagi orang fakir. Meski fakir tidak disebut dalam ayat itu Namun Jika miskin saja Berhak mendapat saluran fityah Zakat dan lain sebagainya Apalagi orang fakir Tentu lebih berhak lagi Oleh karenanya Allah tidak perlu sebut Fityatun to'amu fakirin wa miskin Tidak perlu begitu Cukup fityatun tu'amu miskin nah, Sudah sangat jelas tegas Diksi Al-Quran itu luar biasa Tidak bertele-tele Maka kalau miskin saja berhak Mendapat saluran fityah Apalagi fakir Tentu lebih berhak lagi Karena fakir itu lebih soro Dan fityah Hanya bisa disalurkan pada fakir dan miskin Tidak bisa disalurkan pada hal yang lain
1: Ya ada lagi Pertanyaan yang pertama Yang wajib membayar zakat Itu orang-orang yang beriman Atau orang yang sholat Yang saya tanyakan Bagi penerimanya Apakah harus orang beriman pula Semisal non muslim Apa boleh Kemudian yang kedua Dalam membayar zakat, dalam membayar zakat fitrah ada batas waktunya. Yang saya tanyakan untuk pembagiannya, apa ada batas waktunya juga. Tiga, dalam pembagiannya semisal satu orang itu dapat 10 kilogram apa boleh, apakah ada ketentuan dalam pembagian per orangnya Ustaz.
0: Orang fakir atau miskin non muslim Boleh menerima zakat Namun kita utamakan Saudara kita dulu dalam pemberian zakat Masih banyak Orang Islam yang fakir yang miskin Kita utamakan itu dulu Meskipun orang fakir miskin yang non muslim Juga boleh mendapat saluran zakat Itu yang pertama Yang kedua Lebih baik penyalurannya, pembagiannya diselesaikan sebelum sholat id Namun jika terkendala oleh satu halangan Nanti dibagi sesudah sholat id Insya Allah juga tidak apa-apa Namun pengeluarannya bagi setiap muslim harus sebelum sholat id Kalau sesudah sholat id itu dianggap sedekah biasa dan berdosa Berdosa kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Karena aturan dari Nabi zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum salat Id. Ya, adapun pembagiannya lebih baik diselesaikan sebelum salat Id. Kalau memang ada halangan tidak bisa, maka sesudah salat Id juga tidak mengapa. Nah, kita ini harusnya tahu diri. Panitia Zakat itu membantu kita. Membantu kita untuk menyalurkan. Sehingga kita dibantu dalam penyaluran. Ada kemudahan. Maka jangan mepet-mepet. Lepas -mepet. di lapangan, baru menyalur. Nah, itu serah mungkin dibagi lagi. Sehingga berarti ada kendala. baginya nanti sesudah sholat id namun jika memang demikian tidak mengapa kelingane sebelum sholat didirikan kemudian bayar di tempat itu di tanah lapang itu kepada panitia, boleh nanti dibagi sesudah sholat id kemudian apakah ada ketentuan harus menerima berapa-berapa kilo setiap individu tidak ada ketentuannya mau menerima 10 kg juga boleh, 5 kg juga boleh. Atau lebih dari 10 kg juga boleh, tidak ada ketentuan yang pasti. Ya, yeah, ada lagi.
1: Di kampung saya warganya alhamdulillah bisa mengeluarkan zakat semua. Pertanyaan, apakah zakat fitrah yang berupa beras itu boleh dijual untuk pembangunan masjid? dan apakah itu ada tuntunannya? K
0: kalau memang fakir miskin sudah tidak ada yang membutuhkan ya maka boleh saja zakat fitrah dijual kemudian hasilnya uangnya digunakan untuk sabililah bangun masjid itu insya Allah boleh karena itu juga menjadi sasaran zakat fitrah Dengan catatan kalau fakir miskinnya sudah tidak membutuhkan Maka boleh silahkan Ya ada lagi
1: Saya sering memperbaiki alat-alat pengeras suara di masjid Dengan niat ikhlas Namun setelah ada pembagian zakat fitrah Saya diberi amplop berisi sejumlah uang Saya tanyakan ke pihak masjid katanya termasuk visabilillah Yang demikian itu, apa boleh uang tersebut saya
0: gunakan? Insya Allah boleh dimanfaatkan. Dulu Nabi itu pernah memberikan al-atok, pemberian kepada Umar bin Khattab. Ya. Bahwasannya Nabi itu dulu pernah yu'ti Umar bin Al-Khattab. Yu'ti Umar bin Al-Khattab al-atok. Memberikan Umar bin Khotob Satu pemberian Kemudian Nabi bersabda pada Umar Khudhu fatamawalhu Au bihi. Ambillah Umar Sebagai hartamu pemberian itu Ambillah pemberian ini Sebagai hartamu Atau bihi Atau kamu ambil, kamu terima Kemudian kamu sedekahkan Kenapa? Karena Umar mengatakan pada Nabi Ya Rasulullah A'tihi A'tihi Afqara ilaihi minni Berikan saja Wahai Rasul pemberian ini Pada orang yang lebih fakir Kepada saya Kemudian Nabi menjawab itu Ambillah Terimalah Atau kamu terima Kemudian kamu sedekahkan Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin fakhudhhu. Wa nafsaka. Dan nanti Umar jika datang pemberian atau al-atq seperti pemberian ini, jadi kalau datang kepadamu satu pemberian Sedang kamu rumus musyrifin. Sedang kamu tidak menginginkan. Artinya orang ngoyok ben oleh kui. Dan wala sa'ilin tidak meminta-minta orang nembung-nembung. Telepon sana, telepon sini, wa sana, wa sini, nembung. Pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Kalau pemberian itu datang kepadamu tanpa kamu ngoyok, tanpa kamu berhasrat. nah Ngoyok berarti kan berhasrat. dan juga tanpa meminta maka ambillah kalau ada orang yang memberi hadiah pemberian padamu sedang kamu tidak ngoyok tidak maksa meminta maka terimalah tidak mengapa wa mala nafsaka adapun yang selain itu artinya kamu meminta kamu memaksa kamu sangat berhasrat menginginkan sehingga tanpa izin lagi nembung dan lain sebagainya Maka jangan kamu ikuti Hawa nafsumu Kemudian Perawi mengatakan kuamin min Oleh karena itu Kanabnu Umar Ibnu Umar kemudian La yas'alu Ahadan syai'an Wa la yaruddu Syai'an ortiyahu. Maka Ibnu Umar Melihat praktek dari Umar bin Khattab berdasarkan tuntunan dari Nabi, Ibnu Umar tidak pernah meminta kepada siapapun sesuatu apapun. Saya tidak pernah meminta. Di samping itu juga tidak pernah menolak pemberian al-atho atau hadiah yang diberikan kepada Ibnu Umar. Namun Ibnu Umar tidak pernah meminta, tidak pernah berhasrat, tidak pernah punya keinginan agar punya itu sehingga ngoyok ke sana kemari pesan sana pesan sini minta. Itu tidak Ibnu Umar. Tetapi kalau Ibnu Umar didatangkan hadiah pada Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak menolak. Ini berarti menjadi landasan kita boleh menerima al-athaq tetapi tidak boleh meminta, tidak boleh menginginkan, minta baik secara langsung maupun dengan isarat-isarat juga tidak boleh. Kemarin sudah kita jelaskan, misalkan isaratnya wah di sana itu, wah tasnya bagus-bagus ya, sepatunya bagus-bagus, ciri khas daerah itu, wah, misalkan sepatunya, berarti itu isarat, meski tidak meminta. Mau tugasabilillah kesana. Neng minta, uh, oh, di situ makanannya apa, ciri khasnya, yang dalam kemasan apa, wah, berarti syarat ini sudah, engkong digawani ini mulih. Oh. Nanti kalau tugas di sana kemudian, sini identik dengan ini, coba minta tolong ini, beli ini di mana ya, tolong saya diantarkan. Nah, itu berarti kalau ngantar nanti kita milih-milih, barui mau etok-etok neng kasir tiba-tiba harus dibayar. Nah itu berarti kita meminta baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau itu kita lakukan, karena latar belakangnya ada keinginan dan meminta itu, maka jangan dilakukan. Kalau kita lakukan berarti menuruti hawa nafsu. Oke,
1: ada lagi. Pertanyaan tentang zakat di desa saya. Untuk menentukan siapa yang menjadi penerima zakat fitrah, Biasanya Pak RT memberikan pandangan siapa saja orang yang dianggap kekurangan Karena pihak panitia tidak hafal dengan kondisi warga di desa itu Apakah yang demikian diperbolehkan? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa si Pulan adalah orang yang berhak menerima zakat?
0: Koordinasi Siapa yang berhak mendapat saluran zakat dengan Pak RT boleh karena biasanya memang Pak RT perso kondisi warganya secara persis. Ya, siapa yang kekurangan, yang fakir, yang miskin itu siapa Pak RT biasanya yang paling perso secara persis. Ya, itu boleh. Nah, untuk siapa-siapanya yang berhak menerima zakat dilihat lagi nanti brosurnya. Sasarannya termasuk Sebagaimana yang Allah Tegaskan di At-Taubah ayat 60 itu nanti dibaca kembali Ya yeah, ada lagi
1: Ibu saya umurnya 87 tahun Pengennya berpuasa Tetapi kita sebagai anaknya Kasian akhirnya manut Tidak puasa Tiap hari saya kasih Makanan buka Sekalian sahur ke tetangga Belakang rumah kebetulan dia janda sendirian apakah diperbolehkan Ustaz?
0: Lo ibunya seneng kok nah, meski sudah sepo, seneng puasa dan sehat, kuat, tidak payah ya jangan dilarang, ibunya seneng kok nanti kalau dilarang merga, anaknya mesak ke, ini orang sepo itu kalau dilarang malah jadi sakit nanti begitu Kalau ibunya senang Meski usia 85 tahun Allah masih beri kekuatan Suka berpuasa Kemudian dalam puasanya juga tidak payah Sehat-sehat Nah ibunya senang Seharusnya jangan dilarang Kalau dilarang bisa jadi Malah jadi sakit Karena orang tua itu Biasanya Dia dilarang Akan tidak renoh, mau ngarpo soy lu, mau ngaseng ngempet luwe ngelak yo aku, malah rawlehnya, ya malah jadi menggalih nanti. Pia pia ya omahku dewi, meskipun omai elek, nyat ap omah mulai, neng omahku dewi, masa omahku akhirnya menjadi gerah. Nah kalau demikian anaknya sing harus panger Ibu biar sare di rumahnya sendiri Karena memang nyamannya itu Maka anaknya bergiliran itu Mekati ibunya Sudah sepuh Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya, Tidak ada waktu Sibuk urusan pekerjaan Sibuk urusan dunia Tidak sempat nilai ibu Tiba-tiba eh. ibunya pulang Dipanggil oleh Allah Yes, gelong kok Gelong <tuh> Makanya ya, Kalau ibu mau berpuasa Dan kuat tidak payah Jangan dilarang Namun kalau saudara melihat Kok ibunya memang payah betul Dengan kondisi yang usia lanjut Berpuasa Nah baru silahkan disarankan Kemudian nanti Dibayarkan fediahnya Nah sekarang Tentu saudara tahu, ribu saudara payah atau tidak Kalau tidak payah ya sudah Dari biarkan jangan dipeksokan muktah Artinya cukup saja bu, kalau menawih Perkaus betul, yang akan dikong Kalau dahar, tidak apa-apa Insya Allah, tidak apa-apa Entah nipum, pun, bibar duhur, tidak asar, tidak jam gangsal pun monggo nek pun nek rekaus betul nah kok dan nanti bisa dilihat secara fisik panjenengan bisa melihat kondisi ibu itu payah betul apa enggak kalau memang betul-betul payah nah nanti bawakan daharan minuman unjuran itu kemudian disuapi ibunya kalau perlu nah, ini bayarkan Vedia boleh itu ya lagi Apakah Fetya
1: disalurkan ke kakak sendiri diperbolehkan? Karena kakak termasuk orang yang kekurangan Kami juga kadang membantu kalau kita punya rezeki Boleh
0: Kalau kakak termasuk fakir miskin, boleh Itu masih ada hubungan kerabat Selain untuk membantu juga menyambung silaturahim Maka boleh Ada lagi saya sebagai
1: ketua basnas ada pertanyaan dari masyarakat apakah penyaluran zakat fitrah harus habis sebelum sholat idul fitri
0: tidak harus habis sebaiknya memang sebelum sholat id selesai semua pembagiannya namun kalau terkendala ada sebab ada halangan dibagikan sesudah sholat id juga tidak mengapa ada lagi
1: Orang yang tidak bisa berjalan normal, bisa berjalan tapi sangat lambat. Tetapi, dia bisa naik motor. Kegiatan sehari-hari dia sebagai tukang pijat panggilan maupun di rumah. Dalam sehari dia sampai lima orang pelanggan, kadang satu atau dua orang saja. Biasanya, rata-rata tarif tukang pijat Rp50.000 per orang. Berarti jika ada pelanggan 5 orang dalam sehari dengan tarif 50000 per orang, maka dia bisa berpenghasilan 250000 per harinya. Dan penghasilan 250000 itu lebih besar dari tukang bangunan yang berkisar Rp100.000 per hari. Usia masih cukup muda, kisaran 30 Pertanyaan, apakah dia juga berhak menerima zakat?
0: Ya masuk kolom mana ya, Kolom mana Tidak ada itu kolom zakat Bagi diserahkan pada orang Yang jalannya agak lambat Tertatih itu nggak ada Apalagi Tadi meski tertatih Namun bisa naik motor kemana-mana Jaya kodarullah Allah mampukan Meski jalan tertatih Namun Allah mampukan bisa naik motor Kemana-mana Dan Allah titipkan penghasilan yang lebih. Nah ini sehingga tidak masuk kolom maka tidak berhak mendapat saluran zakat karena dia mampu. Dia mampu. Ya, yeah, tidak lagi.
1: Zakat fitrah itu dikeluarkan bahan makanan pokok. <tuh> Sedangkan makanan pokok kami tiap harinya harus beli. Apakah diperbolehkan zakat fitrah itu kami ganti dengan uang?
0: Ini di brasil kemarin juga sudah ada. Ya, insya Allah boleh, itu teknis saja. Makanan pokok untuk lebih memudahkan diganti dengan uang. Insya Allah boleh, ada lagi.
1: Seorang ibu sedang menyusui dan tidak bisa berpuasa, maka mengganti dengan fitiah. Kalau ibu itu menyusui juga haid, apakah harus membayar fitiah juga mengkodok puasanya, so.
0: Tidak kalau itu bersamaan ibu itu menyusui juga haid. Tidak perlu membayar fidyah. Ya. Mengganti puasanya nanti. Karena orang haid itu tidak boleh puasa. Tetapi wajib mengganti di hari-hari lain. Di luar bulan Ramadan. Nah tadi ibu itu haid. Di samping itu juga menyusui. Makanya ibu tadi. Cukup mengganti puasa di hari lain Tidak perlu Membayar fityah Karena fityah itu rukso Kalau ibu menyusui Tidak haid Maka kalau ibu berat dalam menyusui itu Maka bisa mengambil rukso Nah ketika mengambil rukso Tidak puasa Kewajibannya bayar fityah Namun jika kondisinya Bareng dengan haid Maka ibu tidak perlu Bayar fityah Cukup mengganti puasa yang ditinggalkan. Misalkan ibu ini haid. Ini haid tetapi ibu juga menyusui. Berarti ibu hanya mengganti puasa. Karena haid tidak boleh puasa. Dulu umul Mukminin pernah mengabarkan. Bahwa kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi Wasallam. Dulu kami pernah berhaid Jadi perempuan-perempuan pernah berhaid di zaman Rasul Fa nu'maru bi is sawmi Wala nu'maru bi is Kami diperintahkan untuk mengkodho Untuk mengganti puasa yang ditertinggal Karena orang haid tidak boleh puasa Tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti atau mengkodok salat yang tertinggal. Sehingga orang haid itu hanya wajib mengganti puasa, tidak mengkodok salat. Nah, kalau tadi ibu haid dan menyusui berarti hanya membayar fidyah. Tidak apa? Hanya membayar puasa di hari-hari lain, tidak membayar fidyah. Tidak perlu membayar pedia Karena ibu tidak boleh puasa Haid, sebabnya haid
1: Oke, ada lagi Akhir-akhir ini lagi marak-maraknya reoninan Bagaimana hukumnya menghadiri acara tersebut Yang disitu jelas bercampur laki-laki dan perempuan Serta acara tersebut ada tausiah dilanjutkan campur sari Sekarang ini juga sedang marak grup WA, alumni sekolah, dan yang lainnya Bagaimana hukumnya kalau kita sering ikut-ikutan ngobrol di grup WA tersebut Yang isinya cuma bercanda, ngalor ngidul, tidak jelas laki-laki dan perempuan Dan kadang malah kebanyakan perempuan, laki-lakinya cuma satu Pohon penjelasannya, biar saya paham Apalagi di bulan puasa seperti
0: ini. Tidak di bulan puasa pun tidak perlu. Dilarang juga. Lebih-lebih bulan puasa. Kalau ibu sudah perso, madorotnya luar biasa besar, dan tidak ada manfaatnya, tidak perlu ikut-ikutan. nggak perlu ikut-ikutan. Apalagi tausiah kemudian campur sari. Itu yang ditunggu tenanan campur sari. Ini potausiyahnya. Kira-kira kalau agenda ini tausiyah dulu setelah itu undang dutan Campur sarinan, jejogetan, ada biduanitanya ditanya Kira-kira sing ditunggu-tunggu, yang ngendih Tausiyahnya itu hanya gue syarat Ben ketok Ben ketok, ya e tausiyahnya, gue syarat Nah, intinya sing ditunggu-tunggu, campur sarinya itu Dan tidak ada manfaatnya, tidak perlu ikut-ikutan kalau ibu orang Islam, orang ngaji paham tentang Quran, paham tentang hadis Nabi. Apalagi di salah satu tanda baiknya Islam seseorang kata Nabi kita, minhosni Islamil mari tarku humala, yakni meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih-lebih Allah sendiri yang menegaskan. Bahwa orang beriman yang beruntung Salah satunya adalah orang yang menjauhkan diri Dari perkataan maupun perbuatan yang tidak ada gunanya Al-mu'minun Coba ayat 1-3 diingat Qat aflah al-mu'minun Alladhinahum fi solatihim khasya'un Walladhinahum mu'ridun
1: Surat Al-Mukminun nomor surat 23 ayat 1 sampai 3 Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mukminun allazina hum fi sholatihim khashiuun wallazina hum 'anil Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna
0: ya, Orang beriman yang beruntung itu yang bagaimana? Apa hanya sebatas ngaku iman terus beruntung? Oh tidak, tunggu dulu Ada kriteria-kriteria khusus yang Allah sebutkan Bagi orang yang telah ngaku iman dan dengan pengakuan imannya orang itu nanti akan menjadi orang beruntung dunia akhirat. Qat aflahal mu'minun. Aflah. Hayya'lal falah itu keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Sehingga tidak hanya sebatas ngaku iman saja. tetapi orang iman yang bagaimana kriterianya oleh Allah disebutkan secara rinci sampai ayat berikutnya tadi ayat berikutnya nanti dibaca sendiri karena pertanyaannya terkait dengan ini hmm, salah satunya Aladzinahumfitimun orang yang senantiasa khusuk dalam salatnya khusuk dalam salat bukan bukan hanya berarti khusuk dalam tata cara pelaksanaannya saja, Namun khusuk dalam pengamalan hasil salatnya Sehingga ada ciri orang yang salat itu Tanha anil fahsyak wal munkar Sehingga betul-betul khusuk orang salat khusuk Dia akan berusaha sekuat tenaga Untuk tidak bermaksiat kepada Allah Bukan hanya sebatas rutinitas salat Yang namanya salat khusuk Berarti secara lahir, secara batin Itu khusuk Secara pengamalan Pelaksanaan khusuk, tidak menunda-nunda. Kemudian fungsi sholatnya berfungsi. Itu orang iman yang akan beruntung. Kemudian yang kedua, <tik> Orang iman, orang yang mengaku beriman kepada Allah yang senantiasa berusaha menjauhkan diri sekuat tenaga dari segala hal, baik ucapan maupun per yang tidak membawa manfaat ucapan perbuatan yang tiada guna lah tadi ngobrol di grup nah, reunian dan lain di grup alumni dan lain sebagainya dengan cengengesan, jegegesan sesuatu yang tidak manfaat satu yang tidak manfaat, nah kalau ibu paham hasil Apa, Quran sunnah dari ngajinya Praktekkan hasil ngaji Tidak perlu ikut-ikutan Tidak perlu ikut-ikutan Ini bahaya ini kalau tidak hati-hati Grup-grup alumni itu bahaya ya Setan masuk, reunian Ketemu cinta lama Bersemi kembali Habis ketemu Kemudian telpon-telponan wa wianan Setelah itu kencanan Sudah Sampai terjadi hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama Sudah, rusak semuanya Maka tidak perlu Tidak perlu ikut nimbrung hal-hal yang semacam itu Kalau kita ingin mendapat keberuntungan oleh Allah di dunia maupun di akhirat Ya, lagi Kami ustazah TPG di kampung
1: Dapat pemberian sekedarnya dari kelompok pengajian ibu-ibu di kampung tersebut Sebagai tali asih dan ucapan terima kasih Dan ternyata tiap bulan kami diberi terus Kadang dalam bentuk kain dan uang Bolehkah yang semacam itu Ustaz?
0: Insya Allah boleh diterima Asal tidak minta Insya Allah boleh diterima Dimanfaatkan boleh Ya ada lagi
1: Saya kadang-kadang mengantar guru daerah Mengisi kajian di suatu tempat Yang saya tanyakan Bagaimana jika jadwal Mengantar guru daerah itu Bertepatan dengan kajian cabang Mengantar guru daerah Atau ikut kajian cabang
0: Sebetulnya mudah itu Tinggal dirembuk Dengan pengurus cabang Tinggal dirembuk Nah nanti kalau pas jadwal ngaji cabang ngaji. Lah yang mengantar guru daerah bisa yang lain. Masa di cabang itu yang bisa bertugas ngantar guru daerah hanya satu? Hanya kui-kui terus. Masa tidak ada yang lain? Maka tinggal dirembuk dengan pengurus cabangnya. Kalau pas jadwal kajian di cabang, maka yang mengantar tadi masuk cabang. Nanti yang ngantar guru daerah yang lainnya. dirembuk dengan baik sehingga semuanya dapat kebaikan karena jadwal yang ngaji ngaji kalau ini ngantar guru daerah ya memang ada kebaikan, namun itu bisa nanti yang mengantarkan orang lain, saudaranya yang lain jadi ta'awun alal birri wat taqwanya dapat di situ.
1: oke ada lagi Jika kita berbagi ilmu atau menasehati di dalam keluarga sesama muslim, yang lain malah jadi debat, kadang jadi tidak rukun, terutama berbagi ilmu agama islam. Untuk menghindari debat, kami tidak berbagi ilmu islam lagi dengan mereka. Susah dan serba salah. Kalau dengan orang yang sudah merasa benar dan paling benar, Mohon nasihatnya yang benar sesuai tuntunan bagaimana Semoga Losta dan keluarga
0: besar MTA Senantiasa diberi kekuatan iman dan kesehatan Amin Dan mudah-mudahan jenengan dan keluarga Yang segenap keluarga besar MTA Dan umat Islam dimanapun berada Dan mudah-mudahan dapat kebaikan, kesehatan Perlindungan, rahmat, dan ridha Allah SWT Coba dibuka itu Quran Surat Ad-Bariyat Ayat 52 Surat Az-Zariyat nama surat 51 ayat
1: 52. Kazalika ma allazina min qablihim mir rasul illaqalu Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka melainkan mereka mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
0: Ya Gathalika, demikianlah Ma'atalladzina minqoblihim mirrasulin illa qalu sahirun au majnun Tidaklah seorang rasul datang kepada orang-orang sebelum mereka Artinya sebelum Nabi dan umatnya Nabi Muhammad Dulu setiap rasul yang Allah utus datang pada satu kaum Kaum yang didatangi oleh Rasulullah tersebut Semuanya ada yang mengatakan bahwa Rasul yang Allah utus itu sahirun, penyair, apa penyihir, atau majnun, yaitu orang gila. Nabi Muhammad pun juga demikian. Dulu beliau itu sebelum menyebarkan Al-Quran, sebelum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, kemudian... Sebelum mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah Al-Quran secara gamblang tegas, beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lesan Muhammad pada waktu itu, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang tidak dipercaya oleh masyarakatnya. Semua masyarakatnya percaya Apa yang terucap dari Nabi Muhammad Sebelum diangkat jadi Rasul itu semuanya percaya Maka julukan beliau Al-Amin Sehingga apapun yang keluar dari lesan Nabi Muhammad itu dipercaya betul Namun keadaan itu tiba-tiba berubah ribuan derajat Saat Nabi diangkat jadi seorang Rasul Kutusan Allah mendapat amanah menyebarkan kebenaran Al-Quran Berdakwah dengan Al-Quran untuk memperbaiki akhlak masyarakatnya Dari Al-Amin menjadi syairum majnun Menjadi sahirum majnun Tiba-tiba langsung berubah Menjadi orang gila julukannya Atau penyair gila Atau penyihir gila Coba dibuka as ayat 35
1: 36 Surah as ayat 35 dan 36 Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa latariku majnun
0: ah majnun. kemudian al-hijrnya ayat 6 coba
1: surat al-hijr nomor 15 ayat 6 wa ya alaihi ah
0: orang gila dia Sofat Nabi kita disebut penyair gila. Ketika menjelaskan Al-Qur'an menyeru masyarakat Menuju mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tiba-tiba berubah dari al-Amin menjadi sya'irun majnun. Mereka mengatakan, "A latariku alihatina li Sesungguhnya apakah kami harus betul-betul meninggalkan sesembahan-sesembahan kami untuk mengikuti seorang penyair gila? Belum lagi Nabi disebut orang gila Belum lagi disebut penyihir gila Macam-macam sebutan yang menyakitkan Tetapi apakah Nabi berputus asa? Apakah Nabi bersakit hati lantas menghentikan dakwahnya? Tidak Terus jalan terus menyampaikan kebenaran <tuh> Ini contoh dari Nabi kita Ketika menyampaikan kebenaran agama ini, kebenaran agama Allah, cacian, magian, bulian, intimidasi, itu akan didapatkan. Namun yang dicontohkan oleh Nabi, beliau tetap dalam kesabaran. Tetap dalam keteguhan berdakwah. Karena apa? Tujuan dakwah Nabi bukan untuk hal-hal remeh temeh duniawi. Tujuannya untuk ridha Allah. Kul inna salati wanusuki wa wa lillahi rabbil alamin. Kalau semuanya tujuannya untuk Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalangi, tidak ada satupun. Kalau semuanya sudah ikhlas, nah, tujuannya untuk Allah. Bahkan Nabi bersabda, sampai matahari diletakkan di telapak tangan kanan beliau. Tangan bulan diletakkan di telapak tangan kiri beliau Agar beliau menghentikan, menyebarkan kebenaran Islam, kebenaran agama Allah ini Beliau pastikan tidak akan pernah melakukan itu Sampai Allah matikan dengan dalam dakwah ini atau Allah memenangkan dakwah ini Sehingga penyampai-penyampai kebenaran itu sangat-sangat wajar Akan mendapatkan cacian, bulian, intimidasi, dan lain sebagainya. Itu sangat wajar. Karena Nabi saja juga mendapatkan itu. Lah, tapi Nabi memberikan contoh konkret. Nah, ketika menghadapi itu semua, Nabi tetap sabar, Nabi tetap teguh, Nabi tetap ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dalam berdakwah dengan penuh pengorbanan. Terus dakwah sampai Allah menangkan dakwah ini Atau Allah wafatkan Nabi bersama dakwah ini Tidak akan pernah berhenti Maka kalau semuanya Sudah karena Allah Tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa menghentikan laju dakwah Karena yang mendapatkan ini yang memerintah adalah Allah Apapun yang terjadi Kita lebih takut pada murka Allah daripada murka manusia Saat kita menghentikan dakwah Manusia sebagian akan seneng Namun Allah akan murka ya, Maka terus lah penyampai kebenaran jenengan di keluarga terus sampaikan Kalau nanti mendapat suara dianggap sok suci, sok keminter sok ini, sok itu dan lain sebagainya sudah Tidak usah didengarkan, tidak usah dimasukkan ke dalam hati Terus saja Sampaikan kebenaran ya. Dengan penuh keikhlasan tentunya Kesabaran, ya pengorbanan, kesungguhan Kalau tetap ngeyel, ngelek-ngelek terus dan lain sebagainya Itu berarti orang bergudul wes, Orang berkudul itu rasa digagas Orang berkudul itu merasa dirinya pinter Padahal bodoh Merasa paling tahu segalanya Padahal tidak tahu semuanya Itu orang berhudul Dan Al-Imam Al-Ghazali Di dalam kitabnya ihya Middin Dengan mengutip Perkataan dari Al-Imam Khalil bin Ahmad Mengatakan Ar-Rijal ar Manusia itu ada empat tipe Yang pertama Radzulun yatri wa yatri anahu yatri Fadalika'alimun fattabi'uhu Orang yang tahu dia dan dia tahu kalau dia tahu Maka itulah orang alim ikuti dia Kemudian yang kedua Orang yang sebetulnya mengetahui punya ilmu namun dia tidak tahu kalau dia punya ilmu Sehingga tidak mau menyebarkan ilmunya Karena tidak pede Nah itu orang yang sedang tertidur Bangunkan, bangunkan untuk bergerak, berjuang, berdakwah Dengan ilmu yang Allah titipkan nah, Orang yang sedang tertidur padahal dia dititipi Allah ilmu Tentang kebenaran din ini, bangunkan dia Kalau tidak pede, bangun kepercayaan dirinya nah, Bantu menimbulkan kepercayaan dirinya Maka adakan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya Sehingga menjadi terbiasa, menjadi percaya diri, ilmunya bisa tersampaikan. Yang ketiga, huarot julun. Layadri wayadri annahu layadri. Fadhalika mustarsidun Di baga ketiga, orang yang tidak tahu tetapi dia mengetahui kalau dirinya tidak tahu. Sehingga tidak sok tahu. Karena memang mengetahui bahwa aku tidak punya ilmu. Sehingga tidak sombong Tidak merasa sok tahu Terhadap Segala sesuatu hal Nah orang ini Orang yang butuh bimbingan Maka bimbinglah ia ya. Lah yang keempat ini Warazulun layadri annahu layadri Fadalika jahilun farbuduhu Ya, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu Tetapi sok tahu, sok menguasai semuanya Ngabai oh, Masalah ini, oh gampil nih oh. Mungkin ngerti-ngerti, oh bisa Masalah ini, oh iya mudah nanti saya bisa Masalah ini, oh iya saya juga bisa Masalah ini sudah gampang itu Nanti kita tinggal lakukan ini, itu, ini, itu dan lain sebagainya Tidak sadar bahwa kemampuan manusia itu terbatas Hingga tidak ada manusia yang bisa menguasai semua ilmu itu nggak ada. Manusia punya kemampuan terbatas. Misal seorang petani, Allah titipkan ilmu tentang pertanian. Ya, ada orang yang sakit flu datang, wes kene reno gampang kau tak suntik. Petani Arab nyuntik, biar. Ya ndak bisa, wes toh gampang, aku wis ngerti kabe. Dulurku, aku dokter, mah bahkan mas kulo dokter. aku tau ngerti, nyiap kesuntian kok nganggu iki nganggu niki semua orang kok tak suntik nah, ini tidak tahu ilmu neng merasa sok tahu eh, orang yang seperti ini, orang bodoh dia sejatinya hakikatnya bodoh namun menang bergudule menangnya yele nah terhadap orang seperti ini tidak perlu digagas tidak perlu digubris farfuduhu nah Tinggalkan saja, terus sampaikan kebenaran apapun kata manusia Kalau kita berdakwah menyampaikan kebenaran din, kebenaran agama Allah kita gagas omongan manusia, nggak jadi dakwah nanti Karena manusia itu tidak mungkin, suka kita semua nggak mungkin, tetap akan ada yang tidak suka Baik kita benar atau salah, tetap akan ada manusia yang suka dan tidak suka Kita mencuri pun tetap akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita sholat pun tetap akan ada yang suka dan tidak suka. Padahal-padah sholat. Tapi setan masuk satu jamaah. Alah. Paling sholat, monggo pamer. Nah, masuk begitu. Padahal-padah sholat di situ, neng. sudah suudan. Tetap akan ada yang tidak suka. Kita tidur pun, loh. tidur nyenyak. Tetap ada yang tidak suka Namun ada yang suka juga Nah maka kalau berdakwah harus nunggu semua manusia suka Sudah tidak jadi dakwah Dikatakan orang umum, dikatakan sesat Terus sedih, terus mutung, sakit hati, pekewo Takut dikucilkan masyarakat Ya berhenti no berarti dakwah Enggak jadi dakwah Karena manusia itu ya Ada yang suka, ada yang tidak suka. Wes toh sampai hari kiamat begitu. Maka tidak perlu menghiraukan, tidak perlu merisaukan apa kata manusia. Wes pokoknya kata Allah begini, kata Nabi begini. Sampaikan kebenaran din ini sudah Bismillah. Hanya mengharap ridho Allah. Bergantung kita hanya kepada Allah terus kita sampaikan kebenaran. Apapun yang terjadi, apapun resiko dan konsekuensinya. Dengan cara tetap dakwahnya santun. hikmah Wal-maw'idatil hasanah Wajadilhum billadi Ya ahsan Kemudian bisa dipahami
1: Tiga tahun yang lalu Sumur saya kecemplungan ayam jago Dan lima bulan yang lalu Kecemplungan lagi ayam kecil Tetapi airnya tetap jernih Dan rasa serta warnanya Tidak berubah Pertanyaan Masih sucikah air sumur tersebut Sampai sekarang, saya ragu-ragu mau memakainya, Ustaz.
0: InsyaAllah air sumurnya masih suci dan boleh digunakan. Air sumur itu air mutlak. Kalau dalam bahasa fikih itu air mutlak. Air mutlak itu Tohurun, la yunat jisuhu Suci dia, tidak akan dinajiskan oleh apapun. InsyaAllah masih suci, bisa dipakai dan digunakan. Tidak perlu ragu, itu masih suci, gitu Ada lagi.
1: Ustadz mau tanya, yang pertama, air mustakmal itu apa? Dua, apakah jika kita wudu dengan diciduk, jika ada percikannya dari tangan yang masuk lagi ke ember air yang digunakan untuk wudu tadi, apakah status air yang di ember tadi sudah tidak suci lagi? Kemudian yang ketiga. saat memandikan mayit dengan air di dalam ember dan ada air percikannya jatuh ke ember itu lagi. Apa air yang ada di dalam di dalam juga menghalangi untuk bersuci.
0: Yang pertama air mustakmal itu air yang terpakai habis untuk bersuci. Misalkan air yang digunakan habis untuk wudu. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga percikan yang di dalam ember ya, Insya Allah air sisa di ember itu masih suci Bisa digunakan untuk bersuci Ya ada lagi Selama ini kami memahami hukum
1: halal haram itu untuk manusia Tapi dalam satu kajian Barang haram tidak boleh dimanfaatkan Seperti bangkai ayam buat pakan lele Mohon tausiyahnya Ustadz, boleh apa tidak?
0: Boleh bangkai ayam untuk pakan lele, boleh. Malah lili ini lemu-lemu nanti. Boleh. Nabi kita pun juga memerintahkan. Kita boleh memanfaatkan kulit binatang atau bangkai binatang. Kulit bangkai binatang tetapi sudah disamak. Sudah disamak, itu boleh. Ya. Hadis itu dari Aisyah RA Aisyah tat Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amarau ayustamta'a bi juludil maitati idza tubighat Bahwasanya Nabi memerintahkan untuk memanfaatkan kulit bangkai binatang Apabila sudah disamak, disamak itu dia apa kan? Ya, di ke dompet, dadeg ke setut itu namanya disamak. Betul toh, disamak itu itu toh. Yeah. Ya. ya, itu boleh. Lah, apalagi lagi tadi bangke, tinggup pakan lele, singmangan lele, singmangan lele binatang bukan manusia, boleh, boleh. Ya,
1: ya ada lagi. Saya ikut sholat Jum'at di masjid Pada waktu khotib membaca surat-surat Saya mendengar Lalu air mata saya menetes atau menangis Sampai enggak tahu penyebabnya Yang saya tanyakan apakah sholat saya sah atau tidak
0: Insya Allah sholatnya sah, nangis tidak membatalkan sholat ya, Juga tidak membatalkan puasa Ya, insya insyaallah salatnya sah. Cuma saya ingin tanya. Biasanya orang salat terus nangis, itu tahu arti. Paham maknanya. Dan nah, jenengan mudah-mudahan juga paham sehingga nangis. Misalkan ada imam membaca tentang ayat-ayat ancaman hari kiamat. Misalkan fa idza ta'atissah. Yauma yafirrul mar'u min Wa ummihi wa wasohibatihi wa, wa bani. itu biasanya orang yang paham merasuk betul sampai hati akan bergetar dan sampai meneteskan air mata Bagaimana tidak Jika datang hari kiamat semua orang yang kita cintai anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, handai tolan kita, kerabat kita, Semuanya akan pergi meninggalkan kita dan kita pun akan meninggalkan mereka. Bapak enggak ngurus anaknya lagi, anak enggak ngurus bapak ibunya lagi. Suami tidak peduli dengan istrinya lagi, istri tidak peduli dengan suami lagi. Orang tua tidak peduli dengan anaknya lagi, anak enggak peduli dengan orang tuanya lagi. Padahal ketika di dunia semuanya saling mencintai, saling menyayangi. Berapa banyak orang tua yang tidak rela melihat anak kecilnya menderita sakit. Sehingga seringkali mengucapkan angan-angan yang tidak pasti. Andai kata panasnya bisa dipindah lebih baik saya yang sakit kamu tetap sehat nak. Itu orang tua di dunia rela menggantikan posisi anaknya yang sakit kalau itu bisa. Rela menggantikan posisi anaknya yang sedang dipenjara kalau itu bisa. Itu ketika di dunia Namun itu semua tidak berlaku ketika hari kiamat Semua sibuk dengan urusan sendiri-sendiri Wah kayak bapakmu yang neraka Ibaratnya begitu Ibumu loh yang melahirkan kamu Nyayangi kamu sejak di dunia Mengandung dan seterusnya Itu ternyata di neraka Tidak apa-apa Biarkan sing penting saya di surga Lho, kamu nggak ingin tukar tempat? Tidak, biar dirasakan ibu saya sendiri. Atau nek perlu, kalau saya jadi penghuni neraka saja, ibu saya akan saya tumbalkan untuk menggantikan posisi saya. Biar ibu saya di neraka, saya di surga. Ya Semua sibuk, golek selamat Dewi-Dewi. Sehingga tidak mau untuk menggantikan, berganti posisi, tukar posisi, tidak mau. Ya nah, biasanya orang yang paham mendengar ayat itu itu akan bergetar hatinya akan meleleh air mata. Ya, dalam Quran surat Al-Ma'aridh itu ya. Yawma takunu as muhal wal jibalu Walayas'alu hamimun hamima. Yubassharunah yawtul mujrimu law yaftati min adhabi yawma idzim bibani anake go tumbal ngono. seorang pendurhaka pada hari itu nanti dia harusnya di neraka namun karena tidak tahan dan tidak kuat dia tidak peduli lagi dia akan tumbalkan semua anaknya dijadikan bahan tawar-menawar kepada Allah ya Allah ini anak-anakku semua yang aku cintai ketika di dunia ya Allah yang aku lindungi ketika di dunia ya Allah yang aku turuti semua kemauannya di dunia ya Allah asal anak-anakku senang nah, sekarang aku di neraka ya Allah Sekarang anak-anakku yang dulu aku cintai, seret ke neraka semuanya tanpa sisa, ya Allah. Untuk menggantikan posisiku. Masukkan anak-anakku ke neraka, angkat aku ke surga. Lagi anakmu, ndak apa-apa, ya Allah, saya tidak peduli. Ternyata ndak bisa. Tambah, ya Allah, kalau ndak bisa, tambah istriku, tambah pasangan hidupku, tambah suamiku. Dan seterusnya Sehingga sampai akhirnya Tetap tidak bisa Sudah semua manusia di muka bumi ini Ya Allah seret semua masuk ke neraka Hanya saya yang selamat dari neraka yes, Tambah dan tambah Gak karuan Sehingga orang semua di muka bumi Yang gak kenal juga Mau dia tumbalkan Untuk menggantikan posisinya Biasanya kalau mendengar ayat-ayat itu Bagaimana kiamat itu Memutus semua ikatan Di akhirat nanti di sana di yaumil hisab Semua ikatan yang pernah ada di dunia itu terputus Bapak nggak bisa nolong anak, anak gak bisa nolong bapak Anak nggak bisa nolong ibu, ibu juga gak bisa nolong anak Suami gak bisa nolong istri, istri gak bisa nolong suami Itu biasanya terus meleleh air mata Saking dahsyatnya hari kiamat Dan itu nanti pasti terjadi Pasti terjadi maka kaukunfusakum wa ahlikum naroh, Perintah Allah begitu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga harapannya ada harapan. Kita tidak hanya dikumpulkan oleh Allah dalam satu keluarga di dunia saja, namun di surganya Allah kelak kalau ketika di dunia kita jaga diri dan keluarga dari api neraka, berarti Allah juga akan kumpulkan kita Dan semua anggota keluarga kita Di surganya kelak Itu tujuan hidup kita Ya mudah-mudahan paham ya. Dengan apa yang dibaca imam Sehingga bisa sampai menetes air mata Itu betapa nikmatnya Kita kalau sampai memahami itu Saat ayat Quran dibaca Dikumandangkan, didengungkan Kita bisa paham artinya Sambil meresapi dalam hati Maka yang namanya Bergetar hatinya itu Karena paham Hatinya bisa bergetar Langsung nyambung kepada Allah Tanpa terasa terkadang merinding Terkadang merinding Jadi langsung kontak hatinya Ingat kepada Allah Itu bergetar hatinya Bisa sampai getaran itu Sampai meneteskan air mata Ya, maka pahami, pahami Al-Qur'an dan amalkan. Ye, ya, ada lagi? Sudah cukup. Cukup? Ya, dari puasa terus air musta'mal bareng. Ya masih pertanyaan brosur yang hari ini masih ada? Masih banyak. Ya, kita masih satu kesempatan toh sebelum nanti apa keluar dari bulan Ramadan, ya, untuk pekan depan Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan sehingga tanpa brosur dulu ya Jadi okay. ya, sebelum diakhiri ada yang Mereka. perlu disampaikan
1: permohonan doa kesembuhan untuk saudara kita yang sakit Yang pertama Bapak Agus Wardono ini sakit ginjal Bapak Atmo Diyono dari Mateseh 1 Bapak Fawaid dari Jember, warga Magetan ada 4 Pak Paimun, Pak Suyono, Pak Joko Suwito dan esennya Pak Patah Yasin Semuanya sakit mohon doanya
0: Ini istrinya Pak Fatah Yasin Magetan Oh Magetan <laughs> Ya Jadi mari kita doakan beliau-beliau ini Allahumma syfihim Allahumma syfihim Allahumma syfihim. Ya tetap sabar, ikhlas, khusnudhan pada Allah Dengan sakit ini Allah hendak angkat derajat panjenengan tinggi-tinggi di hadapan Allah Dengan sakit ini Allah hendak gugurkan dosa-dosa panjenengan yakin dengan janji Allah la ykalililah nafsanilla Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan yakin dengan janji Allah wa mari jika aku sakit Allah yang maha menyembuhkan dongran dengan demikian jadi kafaroh penggukur dosa-dosa jangan pernah putus asa kepada Dari rahmat Allah Ya yeah, ada lagi
1: Mohon doa atas meninggalnya Satu istrinya Pak Sukes Dari Gunilan Ibu Suparti Mujiraharjo Semanggi, Ibu Sugiyem Ngargoyaso satu Ibu Kamiem Hadiwikarto Dari Terucuk dua Dan Ibu Miratun dari Tulungagung Agung Ada lima
0: Ya mari kita doakan beliau ini Allahumma khfir lahum, alhamhum, wa'afu anhum, wa'afihim, wa'akrim nusulahum, wa wasi' madkhalahum, wa'akhsirhum bima'in wa santin wa baradim, wa nabdihim minal khataya, kama yunaqqa s-sabul ablatin minal tanas, wa'adhirhum daran khairan min darihim, wa ahlan khairan min ahlihim, wa sotan khairan min sotihim, Dan diampuni dosa-dosa beliau-beliau ini Dan ditempatkan oleh Allah di surganya kelak Dan mudah-mudahan kita pun kelak dimatikan oleh Allah dalam keadaan khusnul khatimah Perlu kita ingatkan kembali saat kita mendoakan saudara-saudara kita ini Baik yang sedang diuji sakit ataupun yang sudah berpulang menuju Allah Mari kita doakan dengan penuh keyakinan dalam hati Penuh harap pada Allah Bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita Dan selain itu doa yang kita panjatkan Kalau memang masih ada yang belum memahami Meski sudah hafal Mohon dipahami sepenuh hati Sehingga kita tidak hanya doa formalitas Tanpa ngerti apa yang kita mohonkan kepada Allah
1: Ya, ada lagi? ada penyaluran infak untuk pondok pesantren MPA dan media dakwah kita